0: Dobry wieczór Państwu, minęła godzina osiemnasta z tej strony Jacek Burewek, jest niezmiernie po norweskiej stronie ekranu Państwa monitorów bądź telefonów komórkowych. I oczywiście jak zwykle na samym początku bardzo chciałbym podziękować wszystkim, którzy udostępnili dzisiaj informacje o naszym wydarzeniu, skomentowali również ta informacja mocno rozproszyła się po środowisku medycznym, bo rozmowy o ratownictwie medycznym i o medycynie ratunkowej mają w Polsce swoich wielu zwolenników. Jest mi ogromnie miło gościć dzisiaj osobę, która poprzez ponad już 24 lata wykonuje pracę ratownika medycznego. Człowiek, który bezkompromisowo podchodzi do swojej pracy i również robi to w stosunku do wykonywania obowiązków związanych z pracą ratownika medycznego. Ogromnie dużo wymaga, przede wszystkim od siebie, ale też od innych osób, więc czasami może się zdarzać to z różnym odbiorem. Niemniej jednak, znając Marcina dość dobrze, mogę Państwa tylko zapewnić, że taka postawa i taki upór jest tylko i wyłącznie z korzyścią dla nas, dla pozostałych kolegów Marcina, ale przede wszystkim dla naszych pacjentów, którzy powinien dostawać od nas wszystko to, co najlepsze. Zatem witam Państwa i, i oczywiście witam już naszego gościa. Dobry wieczór Marcin.
1: Dobry wieczór Jacku.
0: Bardzo miło cię. Cześć.
1: W... Witam, wszystkich, witam, jeszcze, witam wszystkich, którzy nas słuchają, oglądają. Jest mi niezmiernie miło. Muszę się do prądu podłączyć.
0: Podłącz się, Marcinie, do prądu. Cieszę się bardzo, że dzisiaj do nas dotarłeś. Wiem, że od pewnego czasu ilość, twoja, ilość twoich obowiązków jest nieco większa niż było to wcześniej, ale zanim... O, już odpoczę... jestem,
1: przepraszam bardzo.
0: Tak. Ale zanim o twoich obowiązkach, zanim o twoich obowiązkach, zanim o twoich no, no, nowych przygodach zawodowych, to zapytam się ciebie tak pokrótce o kilka takich drobiazgów z życia wziętych, faktów powyciąganych. Od siebie tylko powiem tyle, że jesteś leszczynianinem. Jesteś z Wielkopolski, jesteś z pięknej naszej, kochanej Polski, a coś więcej na swój temat proszę Cię opowiedz sam. No
1: tak jak już jasku powiedziałeś, mieszkam w Lesznie, pracuję w tej chwili w Lesznie, w wojewódzkim szpitalu zespolonym. Wcześniej 22 lata przepracowałem w szpitalu powiatowym w Rawiczu. Mały epizod w szpitalu powiatowym w Gostyniu, czyli wszystko w zasadzie byłem w województwie ryczyńskim, tak jak powiedziałeś, w Wielkopolsce, na Nizinie. Także w medycynie przeszpitalnej przepracowałem takiej medycynie powiatowej. W tej chwili mogę powiedzieć, że troszeczkę w aglomeracyjnej pracuję, bo w mieście byłym wojewódzkim. I tak, prawda, 23 lata pracuję w ratowni medycznej, także taki dinozaur. Troszkę mnie.
0: Marcin, na, 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 na co dzień Leszno, ale ja wiem, że była, był duży, nawet nie epizod, ale wielką część swojego zawodowego życia spędziłeś w mieście niedaleko Leszna, to miasto to Rawicz, tak?
1: Tak, tam w Rawiczu w 1996 roku skończyłem szkołę, było to medyczne studium zawodowe i po skończeniu zaproponowano mi pracę w Foundation szpitalu, który później został szpitalem powiatowym, także różne perturbacje przechodziłem z tym szpitalem. Związane zatrzymałem pracę w Białym Kitlu i jeździłem dużym, dużym fiatem, polonezem, a radką resuscytacyjną
0: była Nyska. Także to było bardzo dawno czas. Przy wszystkim amatorom dzisiejszego te, dzisiejszych zagadnień, dzisiejszych tematów, tej najmłodszej części naszego medycznego środowiska, możemy tylko powiedzieć, że tak, rzeczywiście, ja na Fiatach nie jeździłem, ale na Poloneza się jeszcze załapałem. I, i, i powiedz mi, oprócz Fiatów, jakiś tam jeszcze skansen mobilny, pamiętasz? Ja pamiętam jeszcze ze zdjęć, którzy koledzy opowiadali o Warszawach.
1: Warszawa nie, to już <głos> nie, ten, nie ten rocznik mojej pracy, ale to staży sanitariusze to opowiadali o Warszawach. Ja Duży Fiat, Polones i Nyska, kilka dyżurów na Nysce niezapomnianych zimową porą. To, to jest niepowtarzalne, bezcenne doświadczenie. Tak y y twoje
0: weschnięcie było wymowne. Ach.
1: Tak, no bo wiesz, praca, praca polegała na tym, to było wszystko i dojeść, bez względu na to, czy to był zespół resuscytacyjny, czy to był zespół z lekarzem wyjazdowym, no, niewiele dało się zrobić w tych karetkach, nawet w zespole resuscytacyjnym, już nie pamiętam nazwy defibratora, ale on e, nigdy nie był z niej wyciągany, taki był duży i ciężki. No, wiele się zmieniło od tamtego czasu. Nie wspominam jakoś z rozżywieniem, no bo idziemy do przodu, rozwijamy się i medycyna ratunkowa się rozwija. Wtedy to było pogotowie ratunkowe, rządziło się swoimi prawami, a w tej chwili mamy prężnie rozwijającą się dziedzinę medyczną, jaką jest ratownictwo medyczne. Myślę, że trzeba odciąć to wszystko taką grubą kreską, jak to kiedyś ktoś mądry powiedział.
0: Będziemy dzisiaj na ten temat rozmawiać, na temat takiej merytoryki zawodowej naszej i tych pytań z obszarów tobie znajomych będzie sporo. Obszary wiesz, pytań nie dostałeś, tak jak zwykle wyprzedzamy. No właśnie, właśnie.
1: To było bardzo niefajne.
0: Ale ty nie jesteś, wiesz. No, mamy w Polsce ludzi, którzy dostają wszelkie pytania wcześniej, do, w trakcie rozmów, ale ty do takich no. osób nie, jest, nie należysz. Y, drogą wstępu, jeszcze na początek chciałbym wszystkich przywitać, którzy są już dzisiaj z nami na naszym wydarzeniu live na naszym kanale Nordisk. Y, są z nami już: jest Magda, jest Marek, jest, jest, jest Halinka. Serdecznie was wszystkich pozdrawiamy. Cieszę się bardzo, że zajrzeliście dzisiaj do nas, bo postaramy się, żeby było ciekawie. To znaczy, ja się postaram, żeby było na, na, na tyle ciekawie, żeby Marcin otrzymał pytanie, a już w jego y, y, sile y, sprawczej będzie zależało, czy będzie bardzo merytorycznie. Będzie, będzie. Musi być na pewno. Mm. Marcin, y, y, powiedz mi proszę, w sumie dałeś rozpoczęcie do pierwszego pytania. Kiedy obserwujesz ratownictwo z z takiej perspektywy 24 lat? Gdybyś miał kilka rzeczy wymienić, które najbardziej się zmieniły, co to takiego będzie?
1: No co tutaj? No, no samochody, się zmieniły. samochody się zmieniły, wyposażenie się zmieniło, sposoby ratowania drugiego człowieka się zmieniły. Co by tu jeszcze powiedzieć? Ubiór się zmienił z białych fartuchów, które Miałem aż dwa na stanie. No przeszliśmy w specjalne odzieże, specjalne w końcu. W końcu stajemy się profesjonalistami, chociażby pod względem ubioru. Tak mi się wydaje. I, ale przede wszystkim sprzęt. Mamy mnóstwo sprzętu, dużo, dużo możliwości terapeutycznych, diagnostycznych również na poziomie zespół ratownictwa czy do podstawowego, czy specjalistycznego. 20 lat temu to. W, no powiem tak, Radka to zabierała w zasadzie nosze i dużą torbę, którą każdy z moich kolegów posiadał na wyposażeniu, która była wyposażona w leki, strzykawki, rękawiczki, nie nitrylowe, tylko lateksowe. To były takie czasy, gdzie walczyło się o każdą parę rękawiczek bo ich nie było. Po prostu ich nie było. Nie było węflonów, były motylki. Dzisiaj jak znalazłem niedawno właściwie motylki, to się zastanawiałem czy ja kiedykolwiek używałem motylka w swojej pracy zawodowej, żeby podłączyć pacjentowi jakiś płyn, kroplówkę, aby dostawał ją do żylnia. Nie kojarzę w ogóle hmm. takiej sytuacji.
0: Kiedy Czasami zaglądam jakieś publikacje, jakichś książek, które nawiązują do historii medycyny, a ratownictwo medyczne i sama medycyna ratunkowa oczywiście też są częścią tej wspaniałej dziedziny życia. Otwierając właśnie poszczególne rozdziały książek poświęconych historii, można tam natknąć się na wiele reliktów. Który z takich reliktów wspominasz z taką może do wielką dozą nostalgii, może niekoniecznie tęsknisz, ale które gdzieś tam w twojej głowie mocno się za, za, zakorzeniło?
1: E, taki relik właściwie to nie wiem czy relik, ale taki mit, który jeszcze, jeszcze krąży w zasadzie po ponad 20 latach, bo to ja o tym się uczyłem w szkole podstawowej na takich zajęciach z przystosowienia obronnego, niedawno znalazłem książkę ze szkoły podstawowej Podstawę muzyceum na temat zasad udzielania pierwszej pomocy, i tam jest opisane, aby w przypadku wystąpienia dygardy u człowieka, coś mu tam wsadzić między zęby. Czyli jakąś tam kawałek drewienka, łyżkę, portfel, pasek skórzany. No i niestety to nadal gdzieś tam pokutuje w naszym społeczeństwie. To w zasadzie takie informacje uzyskuję na szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy, które niekiedy zdarza mi się prowadzić i ludzie pytają o swoje postępowanie albo to postępowanie, które gdzieś tam usłyszeli, aby wkładać między zęby u człowieka, który drga kuje, e, aby jakiś przedmiot, żeby sobie e, języka nie odgryzł. Dobrze, że to przedmiot, a nie palec swój
0: często się można też spotkać z takimi sytuacjami, że nadal te y, mity funkcjonują i one mają się dobrze y, mm -hmm. ale to jest chyba też związane z tym że jeżeli raz w życiu przeszliśmy jakiś kurs z pierwszej pomocy to za chwilkę nam się wydaje, że za 24 lata ta wiedza Dzień. i umiejętności będą takie same a jak to jest z tym? Czy tak rzeczywiście jest? czy to jest takie never ending story nie się y, non stop historia, to znaczy ona się zmienia właśnie i ona jest taka konstant. Jak to z tym jest, z tymi zmianami w tym systemie?
1: Ale mówisz o ratownictwie medycznym, ja medycznym. Tak, medycznym? Mówię o ratownictwie
0: medycznym, tak. mówię o ratownictwie medycznym, mówię też o pierwszej hmm. pomocy, która wychodzi z ratownictwa medycznego. Właśnie. Hmm.
1: Hmm. Znaczy nie, no, Wydaje mi się, że to jest tak dynamicznie rozwijająca się dziedzina, jakim jest ratownictwo medyczne gdzie musimy opierać się na aktualnej wiedzy medycznej, gdzie niektóre informacje na temat nowoczesnego podejścia do leczenia pacjenta już przedszpitalnie, w tym prehospitalu, no, zmieniają się co pół roku albo i nawet jeszcze częściej są nowe badania naukowe, które mówią, że mamy postępować w taki, a nie w inny sposób, dlatego że to jest skuteczne. I myślę, że jesteśmy z tego zobowiązani, bez względu na to, czy to wychodzi jako, nie wiem, wytyczne przetłumaczone na język polski, czy w języku angielskim, nadal to jest obowiązująca wiedza, czyli my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby szukać, a postęp, jeśli chodzi o medycynę ratunkową, jest przeogromny. No, tak mi się wydaje. A jeśli chodzi o pierwszą, dodam jeszcze o pierwszej pomocy, no pierwsza pomoc, jak sam powiedziałeś, jest związana tak ściśle z ratownictwem medycznym i ona również opiera się na aktualnej wiedzy medycznej, a nie na jakimś moim widzimisiu, bo ja sobie wymyśliłem, że tak będę postępował w tej pierwszej pomocy. No nie, stosujemy hmm. się do aktualnej wiedzy medycznej lub do konsensusu towarzystw naukowych, które wydają jakieś opinie, rekomendacje, wytyczne. Szeroko pojęte, ale konsensus towarzystw naukowych, medycznych. To jest, wydaje mi się, klucz i postępowania w medycynie ratunkowej, a i także w pierwszej pomocy.
0: Marcin, od kiedy Cię znam, a poznaliśmy się w takich no, no, głupich okolicznościach <śmiech> przyrody, nawet nie na wspólnym dyżurze, ale, ale między jednymi zajęciami, no, a drugimi... Zacznie, zacznie było. Było, zacznie. było, było W tym momencie pozdrawiam ekipę Wojskowego Instytutu Medycznego, również pozdrawiam świetni ludzie ja nie wiem ile z tych osób kiedy my żeśmy tam byli po raz pierwszy jest tam nadal, ale jeżeli słuchają nas dzisiaj takie osoby jak na przykład Kasia, to serdecznie pozdrawiamy, bo wtedy byli, wtedy żeśmy się poznali na jednym z kursów, na jednym z mhm. takich ważnych, ważnych spraw związanych z ratownictwem medycznym, z medycyną ratunkową. I przegadaliśmy setki godzin, może już idzie w tysiącach o, o, o wszystkich takich bolączkach związanych i z systemem, i poza systemem i dzieliśmy się swoimi doświadczeniami. I może nie od tego samego początku, ale gdzieś w jakimś momencie zaczyna Zacząłeś, zacząłeś używać takiego stwierdzenia, takiego chyba, może nie chcę użyć, że stało się twoim motto zawodowym, może nawet nie życiowym, ale jednak używasz stwierdzenia, które, które, którego nas uczysz, nas, czyli twoich kolegów, twojej koleżanki, ale też pokazujesz to w bardzo głośno i bardzo mocno. Kropla drąży skałę. To jest temat dzisiejszego, znaczy jakby motto naszego spotkania, ale za tym się kryje bardzo dużo. I od tego zacznijmy tak naprawdę. Co to według ciebie znaczy? Tak. To
1: jest, to, jest ciągłe, to jest ciągłe poszukiwanie nowych rzeczy. Tak mi się wydaje. A Pomysł zrodził się, właściwie na to hasło, hasło takie jest powiedzenie, zrodził się właśnie w Wojskowym Instytucie, Instytucie Medycznym ze Szkoleń, na których również brałeś, w również brałeś udział. Um, gdzie mówiono o tym że to właśnie od nas na dole zależy zmiana systemu czyli to spojrzenie nowoczesnym okiem na ratownictwo medyczne. Nie biadolenie że jest źle że nic nie możemy że się nie da w cudzysłowie się nie da. No bo można pewne rzeczy zmienić i to od nas zależy jeśli będziemy oparcie jeśli będziemy pokazywali że coś można zrobić inaczej lepiej praktycznie. No to jeszcze podrążymy trochę w tym ratownictwie, co się nie wszystkim podoba, prawda? Jak drążymy i chodzimy i marudzimy, że można, że możemy zrobić jakąś procedurę w taki sposób, albo w taki, bo tak się robi na świecie. Albo na ostatnim kursie pokazywali chłopacy z mega doświadczeniem, że pewne rzeczy musimy zmienić, bo są mało skuteczne, mało praktyczne. No i trzeba chodzić i marudzić swoim przełożonym bezpośrednim i może tym wyżej, jak wspinać się po drabinie, po drabinie zależności służbowej, drogi służbowej i dochodzić do tego celu. I to jest właśnie ta kropla, która drąży. No, wydaje mi się, że w niektórych sytuacjach mi się udało. Nie wszystko, ale pod tym względem jestem cierpliwy. marudne to też nie wszystkim się kolegom podoba, albo koleżankom, to takie marudzenie. No bo ja się nie mogę zgodzić z jedną rzeczą, że jeśli coś 20 lat funkcjonowało, to po co to zmieniać? No otóż nie. Jeśli coś 20 lat skutkowało, a ktoś wymyślił, opracował nowe postępowanie, no to trzeba to robić, skoro jest skuteczne.
0: To tak mocno nawiązuje co do tego co mocno to nawiązuje do tego, co powiedziałeś, skoro to było 20 lat temu wymyślone, to już może czas, żeby pewne rzeczy wykonywać inaczej, może je w ogóle zastąpić, może też zmienić kolosalnie. A jak myślisz, ile rzeczy jest nadal aktualnych? No bo też często mi mówisz, że podstawy są najważniejsze. Dlaczego są te podstawy najważniejsze?
1: Podstawy to klasyka. Możemy mieć w karecie bardzo nowoczesny sprzęt. bardzo I mamy taki nowoczesny sprzęt. Mamy defibrillatory LifePacki, 15, mamy Cole, różne inne firmy. Również mamy bardzo dobre respiratory na nasze potrzeby. Mamy bardzo dobre torby, plecaki z wyposażeniem, butle tlenowe. No wszystko, co byśmy sobie chcieli co byśmy mogli życzyć sobie, mamy w tej karetka zgodnie z rozporządzeniem prezesa Enfozu. No ale jeśli zapomnimy o tej klasyce, czyli ABCDE, no to wszystko leży. I sprzęt, i pacjent. No ABCDE to jest taka klasyka i podstawa. I bardzo często o tym zapominamy. tak Takie mam wrażenie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest takie badanie, bo zrobiony przez Tomka Góreckiego idzie koniwank, Wang, kursy resuscytacji. A tu, o reklama teraz poleciamy, ale, ale warto mówić o dobrych rzeczach. Po, po, polecamy. Tak, zrobił badania na temat, to są takie duże nawet badania z kursów ALS-owskich, gdzie na kursy ALS-owskie przyjeżdżają medycy i okazuje się, że on nie potrafimy do tych podstaw, czyli uciskać klatkę piersiową i wentylować pacjenta przy pomocy worka samorozprężonego. My medycy. Czyli no, gdzieś tutaj te podstawy nasze leżą, ten zwykły, zwykły w cudzysłowie i niezwykły BLS w wykonaniu medyków, no tak różnie to bywa. Mhm. Tak, takie są badania, ja tak lubię je sobie przytaczać i na różnych, na różnych spotkaniach z ratownikami albo też w zakresie pierwszej pomocy, żeby pokazać ludziom, którzy nie są związani w ogóle z medycyną ratunkową, to, że jednak te podstawy wśród nas medyków no, niekiedy kuleją. No, klasyka to jest ABCDE jak to gdzieś tam w jednej książce przeczytałem, e, pacjent zatrzymuje się w tym złym magicznym miejscu na podjeździe do SOR. Nie? Czyli ABC tutaj zawiodło, ta łapa e, na tętnicy pacjenta chociażby. Ta mhm. oceniać, czy pacjent jeszcze sobie tam pyka.
0: No tak, no tak. Pozwól, że od razu w tym momencie mmm... Przywitam wszystkich, którzy do nas dotarli. Zameldował się Rawicz. Zameldował się Tomasz Straburzyński, który pozdrawia z pewnością najpierw Dzień dobry. Z Fajnie, dzięki, Tomasz. Jest też z nami Jakub Nele, administrator i twórca portalu. Ratownictwo Medyczne łączy nas wspólna pasja. Dzięki, Jakub, za naszego wydarzenia. Znacie się z Marcinem. Z pracy zawodowej. Tym bardziej jest mi miło, że, że możemy dzisiaj być gośćmi na Twoim portalu. Pozdrawiamy w tym, w tym momencie ponad 100 tysięcy entuzjastów Zdrowiamy. medycyny ratunkowej, ratownictwa medycznego. Marcin, ja mam takie pytanie do Ciebie w nawiązaniu do tych podstaw. Od pewnego czasu w Lesznie... Funkcjonuje coś takiego, co się nazywa. To znaczy, to zostało stworzone, to zostało przygotowane. A ja może zapytam, jak to funkcjonuje w praktyce za chwilkę. Coś takiego, co się nazywa pracownia pierwszej pomocy. I ona się tak dosyć szczególnie nazywa. I, i dlaczego o to pytam? Bo, ty, bo to, to trochę Twoja wina, że ta pracownia powstała. Opowiedz troszeczkę o tym projekcie.
1: Projekt powstał w ubiegłym roku i w zasadzie z projektem wystąpiła taka osoba jak Ania Adach z Urzędu Miasta z Centrum Zarządzania Kryzysowego po jednym ze szkoleń, które prowadziłem z zakresu pierwszej pomocy. Ona w zasadzie podsunęła taki pomysł na stworzenie pracowni, ale myślę, że ten pomysł on gdzieś w tej komórce klił się i... No został zrealizowany, długo to trwało, bo to od pomysłu do pozyskania pieniędzy z Urzędu Miasta, bo to jakby stworzył to, tą pracownię Urząd Miasta na potrzeby społeczeństwa lokalnego. Pracownia pierwszej pomocy znajduje się w jednej ze szkół podstawowych. Opiekunem pracowni jest Piotr Ciąder, który jest nauczycielem, którego poznałem dużo wcześniej na szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy. Zakańcony nauczyciel jeśli chodzi o pierwszą pomoc i to była właściwie siła, i to jest siła tej pracowni. Moja skromna osoba to jest tylko opieka merytoryczna nad pracownią, a pracownia nazywa się Daj szansę. Ty zapewne zapytasz dlaczego Daj szansę?
0: to trochę tak to znaczy ja, ja, ja się mogę tylko domyślać dlaczego tak jest, ale są z nami na pokładzie dzisiaj nie tylko stricte medycy, ale są sympatycy czy osoby zainteresowane tylko tym tematem mhm. dlaczego akurat taka wymowna, wymowna nazwa daj szansę
1: to szukaliśmy nazwy takiej, która w jaki sposób byłaby związana z pracownym pierwszej pomocy i tak zostało wymyślone, daj szansę. Chodzi o to, że jak popatrzymy na łańcuch przeżycia czteroogniwowy, bądź też w niektórych systemach pięcioogniwowy, to aż trzy z czterech ogniw to są działania z zakresu pierwszej pomocy czyli rozpoznanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, uruchomienie systemu państwowego ratownictwa medycznego i rozpoczęcie działania, czy to rozpoczęcie rezultacji krążeniowej, oddechowej, czy też założenia o opatrunku na silnie krwawiącą ranę, na krwotok. I dopiero później przyjeżdżę z ratownictwa medycznego. Czyli jeśli popatrzymy na łańcuch przeżycia czteroogniwowy, trzy ogniwa to jest pierwsza pomoc. Czyli to jest udawanie dawanie szansy drugiej osobie. Każda osoba, która zaczyna się nad człowiekiem, który nie domaga, leży i wystarczy, że zapyta, co się stało, czy pomóc, no to w zasadzie już dla niego jest ratownikiem. On się po... i się, się pochylił, czyli daje szansę. I chodzi o to, żeby laików właśnie takich uczyć podstaw. Podstaw z zakresu pierwszej pomocy. Pracownia świetnie wyposażona, bardzo dobry w do nauki pierwszej pomocy. Znowu nie będę mówił, nie będę reklamował firmy, ale najbardziej popularna firma produkująca fantomy do nauki BLS-u w niebieskich futerałach z białym napisem i w nazwie jest Ania. Tak. Mamy... Tak, mamy, mamy niemowlaka, mamy juniora, mamy osobę dorosłą z monitorem, tak, z takim jakby feedbackiem tego naszego postępowania, prawda, uciskania klatki, pierwszej wentylacji. No niestety mamy czasy takie, jakie mamy w tej chwili, jest stan epidemiczny. i Ciężko zorganizować warsztaty, szkolenia dla większej ilości osób, ponieważ no, chcemy, żeby to było bezpieczne. Na tą chwilę nawet nie wiem, czy tam są prowadzone zajęcia, bo nie chodzą uczniowie od 4 do 8, a jest to szkoła podstawowa, czyli od 1-2 klasa chodzi, i nie wiem, czy prowadzone są zajęcia, właśnie ze względów stricte bezpieczeństwa epidemiologicznego. Mhm. Ale powstała. Powstała po ponad, ponad roku pracy, szukania sprzętu, Twojej, twojej współpracy, Twojej pomocy również dziecku no i można powiedzieć, że wszyscy, wszyscy są dumni, no wszyscy, wszyscy są dumni, że powstała. Zamiast był taki, aby w tym konkretnie, w tej szkole uczyć, no właśnie, bo to jakbyśmy stworzyli pracownię tak ukierunkowaną w pewnych, w pewnych zadaniach. Nauka resursacji krążeniowo wodychowej w różnych przydziałach wiekowych, ale również nauka prawidłowego tamowania krwotoków. Jest symulator krwawiącej rany do zaopatrzenia, mamy sztuczną krew, także takie trochę wypasiona jest ta pracownia, jakby te w dwóch kierunkach idziemy, o nagłe zatrzymanie krążenia i rozpoznanie, rozpoczęcie RKO i rozpoznanie krwotoku, który zagraża życiu i poprawne jego zaopatrzenie, dlatego, że ja tak sobie wymyśliłem, długo mówię chyba, nie, co, za długo? Mogę mówić dalej?
0: No, Wytnę wy, wy, Cię w, w pewnym momencie, ale myśl, a ja przejdę do. No do,
1: do dobrze, myśl. Tak. Mam takie wrażenie, że mamy... Dobrze. Mam, mam, taką wra... mam takie wrażenie, że jakby mamy za zachwytną proporcję pomiędzy nauką resultacji krążeniowo i rozpoznania jego zatrzymania krążenia, a nauką poprawnego tomowania masywnych fotoków. Jak znowuż popatrzymy sobie na statystykę, to bardzo dużo mamy jakiś ran do zaopatrzenia i tak różnie to bywa. Nie wiem jak w Norwegii ludzie są wyszkoleni, ale w Polsce to z tym tak różnie bywa. A tu można zacząć już naukę od małych dzieciaczków.
0: Hmm. Za, za, zapytam o doświadczenia Państwa. Podzielcie się trochę w tej kwestii z nami w komentarzach nasi wszyscy widzowie. Kto ma doświadczenia w tych kwestiach, to proszę, żeby napisał. Jest dzisiaj z nami, z nami Marek Wojewoda, ponownie znalazł dla nas czas, to jest bardzo miłe i Marek napisał taki swój komentarz odnośnie kropla drąży skałę. W tym, ten komentarz wklejam po prostu na, 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 nasz, na naszą wizję. Kropla drążąca skałę to według mnie także wasze szkolenia. Kilka godzin na szkoleniach i już można działać i pomagać. Kilka kropel hmm, pobrał pobrał Marek od, od fajnych instruktorów i wie co mówi. Uczycie nas cywilów, wtedy czujemy się pewnie, wiemy jak się zachować i nie boimy się tej wiedzy użyć. Szkolenia, szkolenia i jeszcze raz, szkolenia najlepiej zainwestowany czas. To taki komentarz na gorąco od Marka, za którego bardzo dziękujemy, a nie dodałem na samym początku, że Marcin Gbiorczyk jest w mojej ocenie jednym z najlepszych instruktorów pierwszej pomocy w Polsce. A widziałem ich wielu, a w akcji Marcina widziałem i uważam, że robota, jaką wykonuję, jest bardzo fajna. Mówię to nie dlatego, żeby Ci bardzo mocno sprawić przyjemność, ale podkreślić pewien profesjonalizm, który przez 24 lata został przez Ciebie zdobyty i, i, i traktuj to jako ukłon w, moim, w Twoim kierunku ode mnie i od ludzi, którzy na tych Twoich szkoleniach są. Dziękuję. Bardzo proszę. Jest, dziękuję, nami, dziękuję. jest z nami też o, Mariusz Wolny. Witam i dziękuję za pomoc. Jest w Faryniarz. Witam z kwarantanny. Cieszę się panie z, no z Zbigniewie. I, aha, pan napisał, że... Życzę,
1: że, życzę zdrowia. Chyba,
0: chyba zbyt dużo ludzi włącza i nagrywa. Gdzieś tam coś przecina nam rozmowę. Postaramy się jakoś tam zajrzeć w techniczne sprawy. Jakub napisał odnośnie... Mhm stop bleeding odnośnie tego protokołu, o którym ty powiedziałeś, czy o takiej procedurze. Mo, może dla wszystkich mhm. laików Marcin rozwiń, co napisał Jakub, bo, bo wiemy, że dzisiaj w trakcie rozmowy są nie tylko specjaliści. Ja to sobie
1: Jasne, no tutaj to jest bardzo fajne hasło. Maj jest takim miesiącem w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o naukę poprawnego temowania krwotoków. Mam nadzieję, że możemy to troszeczkę zaimplementować też w naszym kraju. To obkrwowienie, zatrzymaj krwawienie Schema c, -A -B -C to jest taki bardzo, bardzo dobry schemat postępowania. C, jako control bledding, zatrzymaj kontrol i krwawienie a dopiero potem przejść do oceny dalszej, czyli drożności dróg oddechowych, sprawdzić oddychanie, jak pacjent oddycha, jest zatamowany krwotok, to prawdopodobnie serce jako pompa pracuje jeszcze. Bardzo prosty schemat dotyczy w szczególności, wydaje mi się, że pacjentów, którzy doznali jakiegoś urazu, jakiejś traumy, byśmy najpierw sprawdzili, czy oni nie krwawią nie krwają z kończyn, nie krwawią z innych okolic, swojego ciała. Problem zawsze jest dla nas, i to jest w pierwszej pomocy i w zespołach ratownictwa medycznego e, bardzo duży problem i e, trudny do e, rozwiązania niekiedy, dlatego że jeśli mamy krwawienie wewnętrzne, no to my tutaj ani w pierwszej pomocy, ani w jako zespół ratownictwa medycznego niewiele zdziałamy, e, niewiele poradzimy. No, pacjent musi znaleźć się na stole operacyjnym i musi, powiem tak kolokwialnie, chwil do niego zajrzeć.
0: Mhm. A powiedz mi proszę, taki komentarz Nie, pojawił chyba, się. Dobrze, do,
1: chyba dobrze rozwinąłem ten skrót.
0: Bardzo dobrze. Ja jestem dzisiaj od roboty dziennikarskiej. Ty się tutaj musisz sprzedać merytorycznie, a to wiesz, że zawsze koledzy, koleżanki i koledzy będą to czuwać na egzamin. Emerytorniką wypowiedzi. A odnieść się do tego, co napisał Marek. Do tego łańcucha dodałby jeszcze to zatrzymanie na ulicy. Marek odnosi wrażenie, albo jest w tym bardzo mocno przekonany, że jeszcze nadal zbyt dużo osób odwraca głowę, kiedy komuś się coś złego dzieje. Jak to wytłumaczyć? Jaka jest tego geneza? W jaki sposób możemy się do tego odnieść?
1: Czy znaczy, wydaje mi się, że też masz pewno takie doświadczenie, iż z ludźmi, z lakiami, z którymi się spotykamy na szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy, no to bardzo często mówimy o tym, że się boją, nie wiedzą w jaki sposób pomagać, udzielać pierwszej pomocy. No i dlatego wolą uniknąć, odwrócić głowę. Niekiedy ja mam takie wrażenie, że my boimy się tych pacjentów leżących gdzieś tam. Nie zawsze oni są przecież czyści, nie zawsze oni są dobrze ubrani, niekiedy to są osoby... Z pogranicza społeczeństwa. Ja to podam taki prosty przykład jeszcze z pracy w Rawiczu. Mieliśmy pacjenta, który bardzo często chorował na cukrzycę i przyjmował insulinę. I bardzo często po przyjęciu insuliny on nie dojadał, nie spożywał żadnego posiłku i wychodził do pracy fizycznej. No i nie dochodził do tej pracy. Padał gdzieś tam, drgawkował no i wszyscy go mieli za taką osobę, która bardzo dużo nadużywa alkoholu, ze względu na to, że pojawiły się drogawki. A drogawki pojawiły się dlatego, że przy, podczas badania przyjeżdżaliśmy jako zespołatomictwa medycznego, to poziom glikiem był nieoznaczalny na naszym glukometrze. Czyli bardzo łatwo jest zaszufladkować kogoś do pewnej grupy społecznej no, i odwrócić głowę, bo to mi nie hmm. dotyczy. Ale wydaje mi się, że bardziej... Ludzie się boją udzielać pomocy, szczególnie starsi, starsi bardzo, do, bardzo gardną się do udzielania pomocy, udzielania pierwszej pomocy młodzi, ludzie, młodzież, chyba coś się zmieniło, wiecie jaka jest nadzieja
0: użyłeś słowa, które może nie też wszyscy będą rozumieć, czy, czy, czy kojarzyć glikemia, czyli, czyli jakby wysycenie naszego organizmu, tak prosto mówiąc, czy jesteśmy wystarczająco słodcy, żeby funkcjonować, czy tego cukru w naszym organizmie mamy dużo. Tak. Musimy, musimy, drodzy pamiętać Państwo, pamiętać, że jak tego cukru trochę w tym naszym organizmie jest bardzo za mało, krytycznie za mało, to w pewnym momencie przestajemy funkcjonować i możemy zostać właśnie potraktowani przez ludzi, tak jak Marcin przed powiedział, że on czegoś, żeśmy tam za dużo przyjęli i, i, i na wasze życzenie jesteśmy sobie temu winni. Ale tak nie jest. Ale to wszystko na kursach mhm. pierwszej pomocy i w tym momencie zapraszam wszystkich do tego, by pomimo obostrzeń koronawirusa, COVID-19 uczyć się, zgłębiać wiedzę, korzystać z takich miejsc, na przykład jak portal Jakuba, na przykład jak, jak wszelkiego rodzaju konferencje, wideo, rozmowy, na przykład tak jak dzisiaj, żebyśmy jeszcze bardziej mocno podkreślili, bardziej bardziej, mocniej podkreślili to, że ta pierwsza pomoc jest ważna. Jakub napisał, że tak, że pięknie, żeś to zreferował. Bardzo się cieszymy. Dzie dziękujemy bardzo. Dziękuję. Jest też ko komentarz od naszej Magdaleny. Pozdrawiam Cię Magdaleno bardzo serdecznie. Magdalena tak po prostu wprost powiedziała, czy napisała, a tak po prawdzie czasami człowiek sam sobie jest, dobrze plastra. To jest bardzo dobre i fajne... Mhm. Stąd ja ta autorefleksja,
1: tak? Oczywiście, znaczy, to jest bardzo fajne zagadnienie, dlatego że w pewnym okresie swojego życia, gdzie wtedy, kiedy moje dzieci chodziły do przedszkola, to prowadziłem z racji tego, że chodziłem do przedszkola. Ja byłem jestem ratownikiem medycznym, zostałem poproszony kilka razy na zajęcia w leśnickich przedszkolach i prowadziłem zajęcia z tamowania ran dla dzieciaków. I ta, to szkolenie polegało tylko i wyłącznie na tym, że dzieciaki musiały nakleić plaster do regiomu koledzy, koleżance. No i to jest taka nauka. Pięcio, sześciolatki robiły takie rzeczy. Szkolenie trwało 20 minut, a frajdy było na cały dzień dla tych dzieciaków. Powiem więcej, bo każdy dzieciak miał zrobioną kropelkę czerwoną czerwonej farby na dłoni, albo gdzieś na, na przedramieniu i trzeba było zobaczyć. Czyli udzielić pierwszej pomocy temu koledze. Każdy, każdy przedszkolek miał kawałek plastra i musiał to zrobić. I jeśli będziemy użyć się od podstawy, no to mm, poszerzamy jakby świadomość spręczą, bo te dzieciaki będą rosły i przykleją ten plaster babci. Nie, nie, będą, nie,
0: nie będą się bały, bo coś znają. Zazwyczaj boimy się czegoś, czego nie znamy. Ja, Matmy, nie znam, więc się mm. strasznie i mocno boję. Magdalena, Magdalena dopisała, bo my starsi po prostu tego nie potrafimy. Boimy się, choć empatii jest bardzo dużo. Ale pomoc można wzywając medyków, być czujnym, to też jest element pierwszej pomocy, bo właśnie takich podstaw, o, których, o które pytałem na samym początku Marcina, dowiadujemy się na kursach, Pierwszej pomocy. I nie trzeba od razu przychodzić bardzo mocno zaawansowanych procesów edukacyjnych używając takiego skomplikowanego języka, ale można przejść to właśnie w paręście minut, parę 10 minut. I, I można czuć się bezpieczniej i można mieć też chyba ogromną satysfakcję. Co to znaczy mieć satysfakcję z uratowanego życia człowieka marcin? No to jest.
1: No, trudne pytanie to jest. to jest, wydaje mi się, że to jest bardzo trudne pytanie, co, jaka to jest satysfakcja. To no, jest mega kop, to jest mega, mega kop taki emocjonalny, mentalny, dający jakby dodatkową energię do tego, że to wszystko to co robimy ma sens. Hmm. No to jest mega, mega duża satysfakcja. Myślę, że w odczuciu każdego ratownika, który pracuje, lekarza, pielęgniarki. I jeśli chodzi o medycynę, bo jeśli chodzi o pierwszą pomoc, no to tak samo to jest wielki, wielka satysfakcja, jeśli uratuje się komuś życie. O tym no, mówi telewizja, mówi media, że dzieciaki, ktoś tam uratował, uratował życie. No tak, no to jest, to jest właśnie na łańcu przeżycia, czyli reakcja, gdy nie by, gdyby nie było reakcji w tych trzech ogniwach, no to jeśli przyjdzie dyskuratownictwa medycznego i byśmy mieli jak najbardziej, jak najlepiej wyposażoną karetkę ambulans, no to niekiedy niewiele już możemy zrobić. Jeśli świadkowie zdarzenia, laicy nie podjęli działań, nie rozpoznali nagłego zatrzymanie krążenia, nie rozpoczęli uciskania klatki piersiowej, nie zastosowali automatycznego defibulatora zewnętrznego. A jeśli pacjent krwawił, to jeśli nie zastosowali opatrunku uciskowego, nie zastosowali opaski uciskowej, jeśli była taka możliwość, posiadali, gdy nie zatrzymali tego krwawienia, no to my jako Zespół Ratownictwa Medycznego bardzo często niewiele mamy już tutaj tak brzydko powiem do roboty. No że no nie jesteśmy w stanie wszystkich uratować. Ja myślę jeszcze wrócę do tamtej pani wypowiedzi, bo tak, że pani Magdalenę od, odnosi naszego wzywania. No, mamy czasy takie jakie mamy w tej chwili. No, nas jest mało no, i czasy oczekiwania na przyjazd zespołu ratownictwa medycznego są w tej chwili wydłużone, bardzo długie. Wystarczy poczytać e, informacje. w. W internecie, na Facebooku, na różnych portalach, posłuchajcie to, co w telewizji mówią o tych naszych czasach dojazdu. No, dużo zależy od państwa, od laików, którzy zareagują. A na kursy oczywiście zapraszam, bo kursy robią dobrą robotę po to, żeby przezwyciężyć strach.
0: Nie ja bacz tak się, się. Pamiętam, jak kiedyś pierwszy raz usłyszałem z Twoich ust. Jesteś wysokim facetem, potężnym gościem, który powiedział, że często nawet boimy się dotknąć drugiego człowieka, a na kursach pierwszej pomocy oswajamy się z tym, żeby dotknąć, naruszyć taką fizyczną barierę z kimś, żeby dotknąć jego no. ręki, dotknąć jego brzucha, dotknąć jego głowy żeby odchylić tą głowę, żeby udrożnić te drogi oddechowe, zobaczyć czy, czy ten brzuch się porusza, czy ta klatka pierwszowa się porusza. I często jest tak, że właśnie we instruktorzy nauki pierwszej pomocy o, tym, o tych po podstawowych rzecz rzeczach mówicie i ktoś powie, no ale dobra, ale po co mi to jest to? A to jest chyba często związane z tym, że, że należy o tym powiedzieć, byśmy się pozbyli tego lęku przed y, drugim człowiekiem, bo to tak często chyba jest. Mhm.
1: No tak, bo boimy się dotykać. Jesteśmy wychowani tak, jak, jak jesteśmy wychowani, jakaś tam bariera społeczna jest. Znaczy, bardzo pomaga, o tym mówię, na szkoleniach z zakresu pierwszej ale również, gdy prowadzę jakieś tam spotkania warsztatowe dla medyków, spotykam się z ratownikami, z pielęgniarzami, pielęgniarkami i rozmawiamy o medycynie ratunkowej. No, bardzo fajną rzeczą jest, gdy możemy przełamać bariery, to jest pracowanie w rękawiczkach. No, jesteśmy do tego zobowiązani, zabezpieczamy siebie, ale to nam pozwala jakby zachować również dystans pomiędzy sobą a takie mentalne, psychiczne pomiędzy sobą a pacjentem rannym i jest na no, łatwiej działać. No, podam taki przykład, jeśli chodzi o pierwszą pomoc, no, jeśli wśród tłumów znajdzie się osoba, która założy rękawiczki, no to wszyscy wiedzą, kto tutaj rządzi. A niekoniecznie on musi być medykiem. Mhm. Wtedy łatwiej jest też za, zapanować nad e, tłumem, nad gapiami i wydzielić zadania, co kto ma robić, po prostu wskazać. Człowiek w rękawiczkach nitrlowych rządzi w miejscu zdarzenia. Jak to chłopaki e, z, z WIM-u mówią, w, każdym, e, w każdej grupie wyłania się naturalny e, lider społeczny. Mhm. I tym liderem jest ta osoba w tych rękawiczkach. Pozdrawiam jest... chłopaków z wim -u.
0: Tak, pozdrawiamy Wojskowy Instytut Medyczny, pozdrawiamy Szpital Nasze Serów. Fajni ludzie, fajna ekipa I, i teraz w tych czasach, w których żeśmy się teraz wszyscy znaleźli, yy, trzymajcie się tam wszyscy mm. ciepło, zdrowo. Yy, a jeszcze do tych rękawic, a jeszcze jak ubierzesz czarne rękawice, oho, to dopiero jest lider. No czarne, to, to zawsze można powiedzieć,
1: że hamburgery dzisiaj będą. Bo to czarne mi się zawsze kojarzą z hamburgerownią, bo nie wiem dlaczego. Ale tak mi się nie, No, jasne. Spra ta sprawa. No jak już ktoś wyciąga rękawiczki albo jakąś małą apteczkę, to wiadomo, że jest przygotowany i jakieś pojęcie ma na temat udzielania pierwszej pomocy. Mhm. No bo prawdę powiedziawszy, no to przecież, czy ja jestem ratownikiem medycznym, czy lekarzem, czy pielęgniarką, pielęgniarzem, czy kimkolwiek związany z medycyną e, szeroko pojętą, no to w zdarzeniach niepożądanych gdzie nie mam ze sobą karetki, sprzętu, sali, soru, no to mam tylko ręce. Jeśli mam apteczkę ze sobą jakąś tam albo patronek w torbie wrzucony gdzieś, no to, to mam tylko to i rękawi rękawiczki. Chęci i rękawiczki i dłonie. No to jest w zasadzie w pierwszej pomocy bardzo istotne,
0: jak nie najważniejsze. Hmm. Albo powiedziałeś, że masz tylko ręce, albo aż ręce. Powiem tobie, że tutaj dzisiaj mm. świeci się z nami taka e, światełko, to taki trochę symbol listopadowy, to taki ukłon do wszystkich mm. naszych koleżanek i kolegów, których już nie ma, którzy przez e, całe życie swoje pracowali z pacjentami, którzy oddali dużo w trakcie swojego krótkiego bądź długiego życia na rzecz ratowania drugiego człowieka, i jedna z naszych takich chyba najstarszych lekarek w szpitalu, z którego się wywodzę i których z tego miejsca pozdrawiam. Pani doktor Muzolf zawsze opowiada, opowiadała, że my powinniśmy bazować właśnie na, na, na rękach, na tym, co nasze ręce są w stanie znaleźć, wybadać powinniśmy na tym bazować. To trochę też nawiązuje do tego, że kiedyś medycyna ratunkowa wyglądała inaczej niż, niż teraz, bo tego sprzętu było innego, mniej, a teraz jest tego sprzętu więcej. Ale to, co powiedziałeś, tak mi się nasunęło teraz na, na myśl, że podstawy są najważniejsze i nawet wynikające z tego, że często nawet po ciemku jesteśmy własnymi rękoma, znacznie więcej znaleźć, zbadać, niż nam no. się wyda, wydaje. A często jest tak, że ludzie na, na szkoleniach z pierwszej pomocy mówią, że, że powinniśmy iść bardzo daleko, bardzo głęboko w las, a wiemy, że ta medyczna wiedza jest tak szeroka i tak głęboka, ale bez niej, bez tych podstaw się nie da za bardzo tam poszaleć. No i dobra. I powiem tak, i tym oto sprytnym akcentem, żeśmy weszli w ten, tę przestrzeń medyczną, taką już wynikającą z cyklicznego charakteru naszych spotkań. Jakbyś mógł tak w kilku zdaniach określić różnicę pracy ratownika medycznego w zespołach ratownictwa medycznego i Soże, Kiedy ty jako ratownik, który lata spędził w zespołach, może porównać te dwa miejsca. Dlaczego w Soże? To zapytam ciebie za chwilkę. Opowiesz o tym za chwilkę, ale jakbyś miał porównać te dwie przestrzenie. No
1: właśnie, dobrze, że to powiedziałeś. Powiedziałeś bardzo ważne słowo przestrzeń. To jest właśnie różnica, dlatego że w Zespole Ratownictwa Medycznego jesteśmy ograniczeni przestrzenią pracy przy pacjencie. To jest niekiedy, nie nie wymierzyłem, ale wydaje mi się, że to może być 1,5-1,80 m kwadratowych, gdzie możemy chodzić wokół noszy, gdzie mamy dostęp do aparatury do sprzętu, do respiratora, do respiratora z pozycji jednej siedzącej na przykład. Wszystko mam w zakresie swoich długich dłoni dłoń, długich rąk. A w szpitalnym udziem ratunkowym no niekoniecznie tak jest. Ja pamiętam mój pierwszy dyżur w szpitalnym gdzie ratunkowym, gdzie po 12 godzinach tak mnie nogi bolały, jakbym przynajmniej 30 kilometrów przeszedł. Okazało się, że moje postępowanie było Potem się dowiedziałem od jednej z pielęgniarek, że po co tyle chodzą po tym oddziale, bo ja ciągle czegoś zapominałem, jak szedłem do pacjenta. A on już były do tego przygotowane, bo co ty szykowały sprzęt i szły do pacjenta. A ja raz do pacjenta, drugi raz do pacjenta, czegoś zapomniałem. To jest właśnie różnica. Różnica i komfort pracy w szpitalnym udziale ratunkowym od zespóle ratownictwa medycznego inne środowisko pracy. Tutaj pracujemy w zespole ratownictwa medycznego w zmiennych środowiskach takich atmosferycznych. Pracujemy i w deszczu, i w śniegu, i w bardzo gorącym środowisku. A w szpitalnym ratunkowym, no raczej ta temperatura jest stała, na głowę nie pada, przeciągów nie ma. Zimno też nie jest, chyba że ktoś stoi pod klimatyzacją, no, która powoduje no, pewne no, pewne niepożądane rzeczy. Tak. Dzisiaj, dzisiaj. tak samo, w kresce, tak samo tak. w kresce.
0: Dzisiaj o tym pisał, o tej klimatyzacji i o staniu pod klimatyzacją prowadzący blok Prehospital Blok. Tak, tak. Właśnie o tym, że w obecnym czasie, mhm. takim w XXI wieku, przybywając z szpitalu, jeszcze jak jest gorąco, można się nabawić hipotermii, czyli wychłodzenia. Za, zachęcamy do zaglądania do tych miejsc, Prehospital Blog, bardzo fajne miejsce, bardzo fajna przestrzeń. Pozdrawiamy. Mm, I dziękujemy za taką organiczną pracę, którą, którą administrator tego bloga robi, bo robi naprawdę kawał dobrej roboty i szacun.
1: No, no tak jak Polska Organiczna Praca Podstaw. Mhm.
0: Tak jest. Od tego mm, momentu nie chcę używać słowa kierownik sali kinowej, bo tak nie jest. Marcin jest ratownikiem. Marcin jest ratownikiem koordynującym w szpitalnym oddziale ratunkowym w Lesznie. I. Nie chcę tutaj w tym momencie jakoś się tam bardzo mocno nad tym faktem rozwodzić, dlaczego tak się stało i tak dalej, bo to wydaje mi się, że to jest naturalna konsekwencja twojego wieloletniego doświadczenia i zaangażowania, jakie wkładałeś przez te lata w tę pracę. Ale skupiłbym się chętnie teraz na tym, żeby wysłuchać ciebie, co to znaczy być ratownikiem koordynującym w takim SORze, w takim szpitalnym oddziału ratunkowym. Na czym taka praca polega? Jakie są twoje zadania i dlaczego jest to z twojego punktu widzenia takie ważne dla tego systemu?
1: Na czym polega? Ja jestem jakby drugą osobą, mam swego bezpośredniego przełożonego, czyli pielęgniarkę koordynującą szpitalnego oddziału ratunkowego. Jestem ratownikiem koordynującym, jestem i zastępcą, tak żeby to uściślić. Pracujemy na jednym poziomie w zakresie obowiązków. To jest bardzo istotne, bo musimy się uzupełniać. Zarządzamy. Każdy ma, swój, każdy ma swój, swoją działkę na śmigłem ratunkowym do, do zarządzania. Staramy się tego przestrzegać, dlatego że mnóstwo rzeczy jest do zrobienia. Zostaliśmy wybrani po to, żeby coś zmieniać zmienia Szpitalną Oddzielę Ratunkową, ta kropla, która drąży skałę, to jest między innymi to, co spowodowało, że jestem tu, gdzie jestem w tej chwili. Ale myślę sobie, że zadanie, moim zadaniem jako ratownika koordynującego Szpitalny Oddział Ratunkowy to jest również zarządzanie zasobami ludzkimi, planowanie i logistyka pracy tego, tego oddziału a także implementacja, implementacja i to jest dobre słowo właśnie doświadczenia zespołu ratownictwa medycznego aby przynajmniej część dostosować albo całkowicie przenieść do szpitalnego działu ratunkowego czy pod względem organizacji pracy w miejscu gdzie pacjent wymaga bardzo intensywnego działania wydaje mi się że to pracując zespołu ratownictwa medycznego ma się Mam to doświadczenie i jakby inaczej patrzę na, tego, na tą pracę przy tym pacjencie. Uważam, że praca powinna być prosta i praktyczna. Tu świetne rzeczy robią chłopaki w Centrum Symulacji WIM, jeśli chodzi o szkolenia z zakresu zespołów urazowych, diakonia, jeśli chodzi o zespoły receptacyjne. To są jakby takie dobre procedury, które Ktoś wymyślił i nie musimy na nowo koła wymyślać, tylko po prostu czerpać pełnymi garśćmi na takich szkoleniach, na takich kursach. Hmm. I próbować to przenieść do swojego miejsca pracy. Właśnie być tą kroplą, która drąży skałę i mówić o tym, że tak, tak aktualnie się leczy tych naszych pacjentów rannych w takich zespołach ludzkich, w takich teamach. Hmm. Jako, że jestem ratownikiem, to też jakby e, czuję się odpowiedzialny, bo jestem związany, nadal mam nadal jeszcze w zespołach ratownictwa medycznego, tutaj powiatu szpitala zespolonego i czuję się taki też troszeczkę e, takim łącznikiem pomiędzy zespołami, a szpitalnym oddziale ratunkowym, bo wszyscy dobrze wiemy, że no, nie zawsze ta współpraca e, jest dobra, jest taka, jakbyśmy chcieli. No, Osłabione pytanie, dlaczego do nas, jeśli przyjeżdża zespół ratownictwa medycznego i otwiera... Człowiek w Kitlu, w cudzysłowie oczywiście, i zadaje takie pytania. No, właśnie, chodzi o to, żeby zmieniać też ten stosunek do Spółwratuństwa Medycznego, do personelu SOR-u i w drugą stronę również, abyśmy potrafili mówić jednym językiem. No, taki jest zamiar, taki jest zamiar i takie obowiązki zostały nałożone przeze mnie przez dyrektora i po takim zaufaniem zostałem obdarowany razem z, z moją przełożoną. Pozdrawiam Kaśka.
0: Pozdrawiamy, no pozdrawiamy Panią Katarzynę nigdy nie miałem przyjemności, okazji poznać, ale jak już się nam te wszystkie sprawy związane z tym y, trudnościami w, poru w poruszaniu się w przestrzeni światowej zakończą, to wtedy chciałbym chętnie poznać i odwiedzić osobiście Szpitalny Oddział Ratunkowy w mhm. Lesznie, który bardzo serdecznie pozdrawiamy. Y, odnośnie komentarzy, Damian Pora, y, szef działu szkolenia tutaj w naszym czerwonym y, 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 krzyżu tutaj lokalnym, na, 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 na napisał taki komentarz, że w mojej karetce jest jak, jak, jak w PKP. Latem gorąco i zimą jest gorąco. Tak więc, tak więc to, to, to też tak trochę... Z, tak można z... Specyfika tej pracy na tym polega. Ale też mm, Jakub napisał taki fajny komentarz, i, i dzięki znowu za to, że, y, y, że ten komentarz się tutaj zjawił. Na, Jakub napisał, że również pracuje w obu miejscach, różnica jest diametralna. W zespołach ratownictwa medycznego mhm. jesteśmy zdalni tylko na siebie, a nie mamy zaplecza terapeutyczno-diagnostycznego, czyli wszystkiego tego, co można mieć na wyciągnięcie ręki do zbadania pacjenta i zobaczyć, co tam mu się na przykład w brzuchu popsuło. Myślę, że każdy ratownik medyczny powinien popracować zarówno po jednej linii tego działania, czyli wczesnoszpitalnego, jakim jest prehospital, i znaczy przedszpitalnego i wczesnoszpitalnego, jakim jest szpitalny oddział ratunkowy. Taki komentarz od, od Jakuba.
1: Tak, no tu się w pełni zgadzam z, z Jakubem, bo to jest bardzo dobre rozwiązanie dla ratownika, który też chce poszerzyć jakby swoją wiedzę. Ja trafiłem do szpitalnego działu ratunkowego z tego powodu, że byłem ciekawy, co się dzieje dalej z tym moim pacjentem, który przywoży, którego przywożę jako zespół ratownictwa medycznego, przekazuję go zespołu, zespołowi Sorowskiemu. No chciałem zobaczyć, co się dalej dzieje, jaka właśnie diagnostyka tego pacjenta, gdzie on wędruje, po jakich pracowniach, na jakich oddziałach w końcu ląduje, tak brzydko powiem i to mnie popchnęło do pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym i jakoś tak potoczyło się. No, nigdy nie chciałem zerwać z medycyną karetkową, ale poszerza to, poszerza to wiedzę na temat pacjentów i tego co im, co im się przytrafia. Nim trafią w nasze ręce, czyli do medycyny karetkowej, a potem do sorowskiej. Mhm. Polecam, również jak polecam taką pracę, po, powinni ratownicy zobaczyć pracę na sorze, żeby z drugiej strony zobaczyć. Może też byśmy wtedy łatwiej zrozumieli te wszystkie nasze jakby, te szpile, szpile, które sobie wbijamy niekiedy, pomiędzy zespołem ratownictwa medycznego a personelu. Personelem SOR-u i w drugą stronę też to powinno tak funkcjonować, że personel SOR-u powinien mieć dyżury na zespoły ratownictwa medycznego, żeby zobaczyć, jaka jest różnica i dlaczego my pewne rzeczy nie wykonujemy, bo na przykład nie mamy czasu, bo pacjent jest niestabilny hemodynamicznie, niestabilny krążeniowo oddechowo i pewne rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić, bo się nie da tego zrobić, bo liczy się czas. Czas dla tego pacjenta i to jest najistotniejsze. Ja ciśniemy czas.
0: A do tego wszystkiego bym jeszcze dodał, że wielu ratowników medycznych pracuje jako dyspozytorzy w centrach powiadania ratunkowego i jeszcze jak ktoś pracował na takiej, w takiej dyspozytorni, to jeszcze bardziej rozumie system, bo jest ratownikiem i wykonującym pracę w medycynie, tak jak Marcin używa stwierdzenia, karetkowej i w medycynie wczesnoszpitalnej, gdzie jest ten szpitalny oddział ratunkowy, o którym też rozmawialiśmy wcześniej, mhm. do którego się odniósł Jakub. A jak wygląda sama współpraca SOR-u z pozostałymi jednostkami szpitalnymi, według ciebie, kiedy przychodzisz na taki tyżur, eee. kiedy kończysz? To, to ja, 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 co ci się rzuca od razu na myśl? Czy moglibyś się do tego odnieść, do takiego na przykład tematu prezentacji naukowej? to jest, to jest różnie, to jest różnie
1: z oddziałami, jak nam się układa. No, no, ja chciałbym tutaj pudrować rzeczywistości i mówić, że ta współpraca jest świetna, no bo to jak każdy pracuje na służbie, tak wie, jakie problemy ma po, jakie problemy mają szpitale. I tu nie ma żadnej tajemnicy. No, Różnie się układa współpraca z innymi oddziałami. Wynika to z tego, że po prostu brakuje miejsc dla pacjentów. Jak jest pacjent, który wymaga hospitalizacji na którymś oddziale, no, a nie ma miejsca, no to jest poszukiwanie tego miejsca, oczekiwanie na to miejsce. No, jesteśmy tylko, tylko ludźmi i jeśli... Rozmawiamy i tłumaczymy, argumentujemy dlaczego pacjent, znaczy to lekarz się tym zajmuje, dlaczego pacjent ma się znaleźć na oddziale szpitalnym, a nie w szpitalnym oddziale ratunkowym, bo, bo wymaga dalszej diagnostyki albo intensywnego leczenia, a nie ma miejsca na tym oddziale, no to jest kłopot i to robi się taka bardzo ciężka atmosfera. Ciężka atmosfera, dosyć napięta. Może to też potem z tego wynikają te różne wszystkie takie animozje pomiędzy szpitalem źle ratunkowym personelem, a kolejnymi zespołami ratownictwa medycznego, które no przyjeżdżają z pacjentami, z którymi no jest problem, żeby ich przekazać dalej na inne oddziały, do innych szpitali. I wydaje mi się, że chyba tu się robi, robi się problem. To taki czy do rozwiązania w chwili obecnej? Wydaje mi się, że to będzie bardzo ciężki, bardzo ciężka rzecz do rozwiązania w obecnym stanie
0: epidemiologicznym. Hmm. A odnośnie stanu epidemiologicznego? Ja wiem, jak jest w
1: innych, w innych szpitalach i na innych sorach, ale podobno wszędzie jest lepiej, gdzie nas nie ma.
0: No tak, ale w sumie poruszyłeś ważną kwestię, pandemia. SARS-CoV-2, choroba, do której ten wirus doprowadza, czyli COVID-19, epidemia, pandemia, zgodnie z definicją WHO. W jaki sposób, pytałem o to w zeszłym tygodniu Pawła, mm. który jest na wyspach Wielkiej Brytanii, w jaki sposób to, co się dzieje teraz na świecie z punktu widzenia epidemiologicznego wpłynęło na pracę ratowników medycznych, zarówno w zespołach ratownictwa medycznego i tych ratowników pracujących stacjonalnie w SORach, ale też mam na myśli pielęgniarki, pielęgniarzy, którzy wykonują również te prace, tak?
1: Mhm. Mhm. No w związku z tym, że mamy w tej chwili no, zaostrzenie epidemii, w zasadzie borykamy się od września z trzyma jednostkami choroby, chorobowymi takimi, dającymi bardzo podobne objawy wczesne, czyli zwykłe przeziębienie, grypa i SARS-CoV-2. No praca jest ciężka. No, kto nie miał założonego kombinezonu i nie popracował w tym kombinezonie ileś godzin, no to no, może sobie tylko wyobrazić jak, jak jest ciężko. No, ja nie chcę się tutaj chwalić, bo pewno ktoś pobił mój rekord, ale Mój pierwszy, mój pierwszy pacjent i bicie się w plastikowy kombinezm to było 7,5 godziny. W nim tkwiłem razem z, z kolegą. No to było takie dosyć traumatyczne przeżycie i transport tego pacjenta 100 km do szpitala specjalistycznego daje, jakby, daje możliwość oceny pracy przed pandemią i w trakcie pandemii że jednak ja przed pandemią jak narzekaliśmy, że jeździmy, że nie możemy się napić, nie możemy iść do toalety, to w komunizowanej 7,5 godziny, myślę, że niektórzy nawet jeszcze dłużej z kolegów, którzy pracują gdzieś tam w Polsce i muszą czekać na wjazd na SOR, to robi, poszerza, poszerza jakby doświadczenie na pracę ratownika medycznego. W okresie przed pandemią i po pandemii. No, zresztą, ja tutaj mówię o ratownikach medycznych, bo jestem ratownikiem medycznym, ale przecież w tym systemie pracują mi pielęgniarki i pielęgniarze i tak samo ubierają kombinezony i fartuchy ochronne, maseczki, gogle, okulary, przypice. No, to wszystko utrudnia. To nie jest tak, że to nam ułatwia praca, my mamy być bezpieczni z tego względu, aby personel medyczny jak najdłużej był zdrowy. Każde wypadnięcie medyka z dyżuru na kwarantannę, no to jest jednego medyka mniej.
0: Hmm.
1: A. Który może również pociągnąć kolejnych medyków, którzy mieli z nim styczność. No, to, jest takie, to jest banalne co powiem, bo to, te hasła się przewijają w, w internecie, na Facebooku. No, karetka bez ratownika jest tylko samochodem. Tak samo SOR bez medyków są tylko pomieszczeniami. No, nikt nas nie, nie, nie zastąpi. Możemy mieć super nowoczesny sprzęt, ale ktoś ten sprzęt musi obsługiwać. To są takie mm, pytania, z którymi no, spotykam się codziennie na jakby takim odprawie z moją przełożoną, z Kaśką, gdzie zastanawiamy się, kto nam wypadnie z dożoru. To, to są realne rzeczy. Każdy, kto pracuje w, w ochronie zdrowia w Polsce, no to. Mm, jakby spotkał się z tym, że ludzie przychodzą na dużo i za chwilę schodzą z tego dyżuru, bo są wsadziani na kwarantannę. To jest problem, że brakuje nas.
0: Dziś, dzisiaj na swoim profilu facebookowym zamieściłeś takie wymowne zdjęcie, że zdjęcie jest podzielone na dwie części, taką linią, nie mylić, z taką linią ciągłą. Tak. Na jednym z tych zdjęć, no. na jednej części tych zdjęcia, tego zdjęcia są <laughs> ustawiane postaci, Kombinezon, osoby w kombinezonach w goglach, maskach i one są wszystkie takie same albo no kombinezony takie same i tak dalej a drugie zdjęcie to zdjęcie tyłu, pleców tych, tych, tych osób no i napisane pani sprzątająca, sterylizatornia technik radiologii asystent pielęgniarka, pielęgniarz ratownik, lekarz i tak dalej, i tak dalej w obecnym czasie, jak i w każdym czasie wszyscy są potrzebni na tym pokładzie. Każdy ma do wykonania kawał ciężkiej roboty, bez której funkcjonowanie systemu jest bardzo trudne i w tym momencie to potwierdzasz, że jak ktoś wypadnie z tego trybu albo z tego mechanizmu, ten tryb jeden, to coś tam zaczyna nie działać.
1: Mhm. Mhm. Tak, to jest, to jest bardzo fajne, to dzisiaj znalazłem gdzieś na jakimś fanpage'u, bardzo mi się spodobało, dlatego że w chwili obecnej mówi się na przestrzeni publicznej, że są potrzebni lekarze, pielęgniarze, ratownicy do pracy w szpitalach. Tylko, że bez salowych, bez pań albo panów salowych, bez pań, które dbają o zaopatrzenie, bez laborantów, bez całego zaplecza szpitalnego, tych no to w szpitalu nie funkcjonuje, my nie funkcjonujemy tutaj jako, jako oddział. Wystarczy, że wypadną nam panowie transportowi. Już musimy angażować personel medyczny do tego, żeby jechać z pacjentem na tomograf komputerowy na przykład, który no, zajmuje również ilość tam czasu i tego personelu wtedy na oddziale nie ma. No nie jest tak, że my posiadamy na oddziale ratunkowym nieprzebrane ilość personelu. No są dużo obsadzone taką, a nie większą, chciałbym, żeby była większa ilość personelu medycznego, ale na tą chwilę jest to niemożliwe ze względu na to, że nie ma ludzi wykształconych w tym zakresie, aby mogli pracować w szpitalnym oddziale radunkowym. Mm. I bez pomocy tego personelu pomocniczego oddziały nie funkcjonują. No. Nie ma, takiej, nie ma takiej opcji, żebyśmy prawidłowo funkcjonowali i każde wypadnięcie tego małego trybiku, jakim jest każdy z nas, no powoduje, że chociażby czas wyczekiwania karetek na przekazanie pacjenta wydłuża się, no bo mamy inne rzeczy do zrobienia, musimy przywieźć tylko pacjenta z tomografii komputerowej albo z innej konsultacji. To, wydaje mi się, że to jest troszeczkę niedocenione w chwili obecnej, bo mówi się tylko o ratownikach, o, <śmiech> przepraszam, o pielęgniarzach, o lekarzach, a bez pań salowych, transportowych, labo
0: nie funkcjonuje nie oddział. Napisał znowu komentarz Jakub, mm -hmm. za który oczywiście dzięki, taki dyspozytorzy medyczni, którzy mają urwanie głowy teraz, to jest Orka, co muszą przychodzić, napisał, że przykładem niezastąpionej i heroicznej pracy dyspozytowej są na przykład dzisiejsze statystyki, które dotyczą się 1 listopada, gdzie na 20 tysięcy zgłoszeń 10 tysięcy tych zgłoszeń zostało, do 10 tysięcy zgłoszeń tych, tych rozmów, tych, tych, tych wezwań zostały zgłoszone zespołu ratownictwa medycznego. Jaka to jest piekielna, i nie tylko piękna selekcja, ale piekielna selekcja, gdzie wybrać rzeczywiście, gdzie zaryzykować, gdzie wysłać, a gdzie nie wysłać ten zespół, bo ja mam wrażenie, że w tym momencie to już jest naprawdę rosyjska ruletka czasami, gdzie ten zespół należy wysłać, bo nigdy nie wiadomo, co się stanie, jeżeli ten zespół nie pojedzie w to samo miejsce, jak byśmy chcieli. Myślę, że tutaj Jakub
1: bardzo dobrze napisał. No, jeszcze proszę pamiętać, że do 10 tysięcy przyjechał do 100 zespół ratownictwa medycznego, a zespół ratownictwa medycznego jest niecałe 1600 sztuk w Polsce. Także no, to też robi jakąś statystykę i są różnie, różnie rozlokowane zespół ratownictwa medycznego i tu się w pełni zgadzam z, z Jakubem, że dyspozytorzy wykonują no, heroiczną robotę też tak rozmawiając z moim kolegą z ratownikiem Zleszla, doszliśmy do wniosku, że w zasadzie każdy z nas pracujących w systemie powinien liznąć trochę pracy dyspozytora, żeby zobaczyć, jak to jest. Jak jest no, niewdzięczna, niewdzięczna robota i, i ciężki taki chleb do zarobienia. To jako dyspozytor medyczny, żeby zobaczyć. I łatwo jest nam oceniać z poziomu. Tableta, do czego nas wysyła, ten dyspozytor i tam idą różne oh, niecenzuralne niekiedy słowa na temat dyspozytora, ale niewielu z nas siedziało na słuchawce i przyjmowało i segregowało tych pacjentów, a w chwili obecnej, no to mogę sobie tylko wyobrazić, że to jest dla niektórych dyspozytorów um, dramat.
0: Hmm. Ja pamiętam kiedyś taki artykuł, był w, w magazynie naszym branżowym Na Ratunek, i tam pisał ten artykuł został napisany przez Polkę, przez dziewczynę, która hmm. pochodzi z Polski. Chyba w Poznaniu kończyła ratownictwo medyczne, ma na imię Joanna, nie pamiętam nazwiska w tym momencie. I Joanna jest dyspozytorem właśnie w London Ambulance Service, w takim chyba jednym z największych placówek tego typu w Europie i Joanna napisała, że statystyki chyba z 24 czy 25 grudnia pokazały, że w normalny dzień ilość przyjmowanych wezwań to 2,5 tysiąca, a oni dobili do 6. 6 tysięcy rozmów telefonicznych na innych stanowisk, jaka to jest logistyka, jakie to jest zaangażowanie, jaki to jest ogromny wysiłek mentalny. Pozdrawiamy w tym momencie wszystkich dyspozytorów medycznych, absolutnie wszystkich, którzy biorą w tym momencie udział w tej nierównej walce, bo walka jest nierówna. A zatem co zrobić, żeby ta walka była równa albo równiejsza? Tak, jest, Marcin, Marcin, jest taki temat, który jest wrażliwy bardzo który mówi o samokształceniu ratownika medycznego. Często, cze, często dotykamy tego, te, tego tematu. Jak byś się do tego odniósł? To jest taki nie, niesprawiedliwy przymus ustawowy, który na nas nakłada ten obowiązek? Czy to jest po prostu obowiązek moralny, który mamy przed naszymi pacjentami? Jak byś się do tego mógł odnieść?
1: Znaczy, ja mogę tylko o sobie powiedzieć. W, w 95% kursy, które ukończyłem sam sobie za nie zapłaciłem. Będąc na kontrakcie no, w zasadzie w tych tak, 95% ja sobie za nie sam zapłaciłem, ale nie wyobrażam sobie, aby nie podnosić kwalifikacji. W najlepszych ośrodkach w Polsce, bo to nie sztuka jest, zapisać się na, na jakiś kurs learningowy i po prostu żeby tylko zrobić, żeby mieć punkty, bo tu chodzi o punkty, jak tak rozmawiam z niektórymi ratownikami, to jestem wstrząśnięty, że im chodzi o punkty, nie chodzi na o to, żeby się pomęczyć na tym kursie, spocić i żeby mieć jakieś informacje zwrotną, tylko żeby zdobyć punkty i po linię oporu chcą to robić. No, jesteśmy tą grupą zawodową, ratownicy medycznej, gdzie nas ścigają za te 200 punktów edukacyjnych, które musimy zrobić w przeciągu pięciu lat pracują w systemie ratownictwa medycznego, pozostałe grupy medyczne nie muszą tego robić. Przynajmniej ja nie słyszałem, żeby ktoś robił, jak, jeśli nie jest przymuszony. Ale jeśli chodzi o kursy certyfikowane, to bardzo często spotykam na nich na takich kursach personel lekarski, lekarzy, pielęgniarki, młodych, młodych lekarzy, ratowników również także. Jest jakby taka świadomość tego, że musimy się uczyć, podnosić kwalifikacje i uczyć się sprawdzonych metod, metod ratowania życia a ja ludzkiego. Pracy w zespole, bo to jest istotne w, na takich kursach. No, no przymus, nie wiem, ja tego nie czuję, ja nie uważam, że to jest dla mnie przymus. Myślę, że niektórzy się ze mną nie zgodzą, ja wiecznie toczę rozmowy na temat samokształcenia i samodoskonalenia się. To jest sprawa indywidualna. Jak ktoś nie będzie chciał podnosić kwalifikacji będzie szukał punktów po najmniejszej linii oporu, no, no to jest jego wybór. No, to jest jego wybór no, Na jednym z, z kursów, bodajże na, na hipotermii, rozmawiałem z jednym ratownikiem, nawet nie wiem skąd on był, i nie chcę wiedzieć, no to trochę mnie zszokował słowami, że co z tego, że on robi byle jakie kursy i tak i tego tak nie wywalą z roboty, bo nie ma kto pracować. No, to no, takie podejście też funkcjonuje w przestrzeni ratowniczej. To jest, to jest smutne i to jest, uważam, że to jest dramat taki, jeśli ktoś został, w, znaczy nie wiem, czuje się wyparony zawodowo, no, no to powinien chyba coś innego robić. Tak mi się wydaje, ale to jest moje,
0: moja opinia Marcin Wiorczyk. Hmm. Obecna sytuacja związana ze, z jakby ze szkoleniem personelu medycznego m, mogłaby pozostawiać sporo do życzenia. Ty jesteś wychowankiem mm -hmm. medycznego studium zawodowego, ale od pewnego czasu jesteś, tak, również student, mm -hmm. również, jesteś również studentem ratownictwa medycznego. Jakie masz zdanie na temat tak. systemu edukacji te, tego zawodu Jakie masz zdanie na ten temat? Czy jesteś zwolennikiem znaczy, mm -hmm. tego systemu, czy uważasz, że on był, powinien być inaczej skonstruowany?
1: Myślę, że powinien być inaczej skonstruowany i to taki bardzo dobrym rozwiązaniem jest system anglosaski, gdzie bodajże chyba w Anglii też to, w Anglii tak jest, że się zdobywa uprawnienia, jakby na przestrzeni lat trzeba ukończyć kursy, różne pracować w różnych miejscach i się otrzymuje pewne uprawnienia, które trzeba podtrzymywać. Również w twoje, twoja praca w Norwegii, no nie ukrywajmy jesteś również ratownikiem medycznym, polega na tym, że masz sprawdzone kompetencje i to jest świetne rozwiązanie uważam. Po to, żeby cały czas utrzymywać, nie musi być bardzo dobry poziom, wystarczy dobry, ale żebyśmy wszyscy mówili tym samym językiem i utrzymywali ten sam ten sam poziom. Życzyłbym sobie, żeby ten poziom, może źle powiedziałem, dobry. No, bardzo dobry żeby był, ale to sam dobrze wiesz, to wiele zależy od e, jakichś możliwości psychomotorycznych, e, ratowników, pielęgniarzy, lekarzy, e, na jakim oni poziomie e, są. Okay. Uważam tak, że system edukacji, jakby naszego doskonalenia zawodowego powinien być zmieniony, powinna być gradacja uprawnień, jeśli dokładają nam ustawodawca do jakieś uprawnienia, no to muszą być to związane z odbyciem kursu, szkolenia, warsztatów. No tutaj znowu pewno niektórzy będą mówić i narzekali, że czemu z własnej kieszeni mam za to płacić. No ja się zgodzę. No, kursy certyfikowane, dobre kursy no, są drugimi kursami, ale no, nie ma dobrych rzeczy tanich. No, hmm. Nie można za tanie pieniądze zrobić bardzo dobry kurs. Myślę, że tutaj e, dopóki nie będzie rozwiązania systemowego i będą znajdowały się pieniądze na nasze szkolenia, no to e, zostaną jakby ujednolicone, wystandaryzowane szkolenia, które musimy e, zrobić oprócz tego nieszczęsnego kursu 120 punktowego. E, no to wtedy może się coś zmienić, zmieni się świadomość, tylko znowu kolejna rzecz tak świta w głowie, e, co jak część Część osób, które będą brały w tych kursach nie będzie zaliczała jakichś nam wyśrubowanych egzaminów.
0: Co dalej? Dlatego, no, co dalej? Yy, dlatego, trochę jest... jesteśmy, dlatego wtrącę Ci się teraz, dlatego chyba jesteśmy trochę mhm. zwolennikami, żeby ten proces e okresu edukacyjnego raz na pięć lat podzielić na jakieś mniejsze okresy, bardziej regularne, z mniejszą mhm. ilością tego wszystkiego, żeby to było łatwiej powtarzalne, najbardziej takie typowe, najbardziej łatwe do sprawdzenia i żebyśmy utrzymywali jakąś taką gotowość działania, którą regularnie się szkolimy i nie wypadamy z tego rytmu, tak ja uważam, nie wiem, może masz inne zdanie.
1: Nie, nie to się zgodzę z tobą, jak najbardziej, jeśli takie kursy by się odbywały, szkolenia, warszaty, czy to będą prowadzone przez zewnętrzne firmy, przez z akredytowane ośrodki szkoleniowe dla nas, dla zespół ratownictwa medycznego czy dla personelu szpitalnego oddziałów ratunkowych będą się odbywały regularnie dwa, trzy razy w roku. No to myślę, że to będzie z korzyścią dla nas, a przede wszystkim dla pacjentów, bo nauczymy się pracować w zespole, chociażby będziemy postępować zgodnie z, ze standardami zgodnymi z aktualną wiedzą medyczną albo znowuż przytoczę konsensusem towarzystw naukowych, bo do tego też jesteśmy zobowiązani. No, będzie łatwiej i bezpieczniej nam, nam pracować. No, wszystko się oczywiście rozbija o, o finansowanie tych naszych szkoleń. No, myślę, że w tym kierunku powinniśmy również rozmawiać z ministerstwem i z ustawodawcą, aby to nie szło z naszych pieniędzy, a jeśli już to z, ze środków budżetowych, bądź też ze środków unijnych, jeszcze, jeśli jeszcze takie posiadamy i mamy.
0: Hmm. Pojawiła, pojawiło się światełko w tunelu. Broń no Boże, nie idźmy zawsze w stronę światła, <laughs> ale, ale jest fajny komentarz na naszym, pod naszą rozmową. Jest pan Kamil Górny dzisiaj z nami. Pan Kamil napisał miłą rzecz, aż chcę czytać, że samo doskonalenie zawodowe dla mnie jako młodego ratownika medycznego jest bardzo ważnym. Elementem i cieszę się, że już na poziomie uczelnianym podkreśla się rolę szkoleń po zakończeniu procesu edukacji. Panie Kamilu, gdziekolwiek Pan pracuje, gdziekolwiek Pan tą swoją to, ścieżkę zawodową realizuje, to pozdrawiamy i dziękujemy za taką postawę. Również komentarz od Jakuba kolejny. Ponownie mój komentarz właśnie z początku rozmowy. Medycyna atukowa się zmienia i my ratownicy dla dobra pacjenta musimy robić razem również razem z nią ewoluować, w innym przypadku należy zrezygnować, zrezygnować, jak rozumiem, z wykonywania pracy ratownika medycznego. Jakub, podziela Marcin Twoje zdanie i, i, mhm. i dziękuję ci, ci za ten komentarz.
1: Mhm. I
0: trzeci komentarz, jaki znalazłem tutaj pod naszym wydarzeniem, to, to jest komentarz od Pana Jarka. Panie Jarku, również dziękuję za dzisiejszą Pańską obecność który pisze wprost, obecna sytuacja kadrowa niestety zablokowała jakość, nie możemy już wymagać, mm, nie możemy już wymagać, ok, 10 lat temu mogliśmy wymagać wiedzy i ją egzekwować. Teraz niestety liczy się papier i sztuka do obsadzenia dyżuru. Mamy coraz większą dysproporcję w wiedzy i umiejętnościach. Rozumiem, że to są pańskie doświadczenia, pani Jarku, i jeżeli one są, wzięły się z pańskiej codziennej pracy, to przykro to stwierdzić, ale trudno się z tym nie zgodzić. Nie wiem jak Ty Marcinie. No, to jest, no,
1: wydaje mi się, że tutaj no, jaku ma rację oczywiście musimy się szkolić. Tutaj Kamil również jak napisał dobrze, że w szkole o tym mówią, że musimy ponosić kwalifikacje. Zresztą zobacz, na kursach z zakresu pierwszej pomocy również mówimy, że to jest nauka nie, że zraz nabyta i do końca życia, tylko trzeba ją ponawiać, 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 bo zapominamy o tych prostych rzeczach z zakresu pierwszej pomocy, a co dopiero jeśli chodzi o medycynę ratunkową i nasze działania w zespole. No tutaj bardzo istotną rzeczą jest, no, ratownicy są różni. Ja tu podzielam pogląd Marcina Gałkiewicza. Goa. Pozdrawiam. Mówiąc o tym, że <śmiech> mamy ratowników takich. Właśnie na papierze, potem troszkę co status quo nic nie będą znać, potem tych, którym um, coś chce się zmieniać i tych, którzy są po, po prostu idą jak petarda do przodu. No taki jest chyba podział wśród nas ratowników i tego chyba nie zmienimy. co są ludzie, no, niektórym się chce, innym się nie chce, bo mają żurów. żurów e, Nieraz usłyszę, że im za to nie płacą. No, no życie, life is brutal. E, tu jest bardzo istotna też rzecz, jakby motyw... To jest właśnie też kropla drąży skała, motywująca do organizowania na terenie zakładu pracy, jeśli jest taka możliwość warsztatów i szkoleń z zakresu medycyny ratunkowej. Jeśli jest przyzwolenie i chęci i możliwości, no to, to trzeba robić. Tu można się spotykać z ludźmi, z którymi się na co dzień pracuje, albo też się nie pracuje i dopiero zacznie się pracować, aby porozmawiać o medycynie ratunkowej, o postępowaniu w zespole dwuosobowym gdzie, jak to Jakub napisał wcześniej w którymś komentarzu, no jesteśmy zdani na siebie, czy jestem zdany na, na swoje doświadczenie, na tak zwaną nabitą łapę, ale mogę być w tym zespole z człowiekiem, który no, ma ze mną pierwszy dużo, drugi dużo, to jest jego w ogóle systemy dużo. Miałem takich, takich kolegów. No, były to bardzo fajne wyjazdy, bo od razu z grubej rury mieliśmy grube zdarzenia. No i fajnie się pracowało, ale wcześniej przegadaliśmy troszeczkę, te 20 minut daliśmy sobie czasu, żeby pogadać o pracy, o wspólnych oczekiwaniach. To też jest istotne, jeśli zaczynamy pracować. Szkolenia wewnętrzne, które tu mi się wyświetliły, no one są do zrobienia. No, ja organizowałem szkolenia wspólnie z chłopakami i w Rawiczu i udawało się, jak pracowałem, teraz wreszcie jak zacząłem pracować, usłyszałem, że się nie da, nie da, bo nikt nie przyjdzie na te szkolenia. No, no udało się, no ludzie zaczęli przychodzić, a nie robiliśmy jakichś tam bardzo skomplikowanych rzeczy, tylko po prostu e, mieliśmy dostęp do e, fantoma als z możliwością defibulacji, intubacji, zapatrywania górnych drog oddechowych. No, zasadniczo wszystko można było z nim robić, to były symulacje ćwiczenia po to, żeby zgrać się w zespole. popatrzeć gdzie nam uciekają minuty, gdzie, gdzie się motamy przy tym pacjencie naszym, naszym fantomie i wyciągnęliśmy z tego no, dużo fajnej informacji, na czym musimy popracować. Dobrze jest, jak ktoś nas obserwuje i mamy tą informację zwrotną, taki feedback. Możemy sobie wyobrazić że jesteśmy super, fajni w tej robocie, a okazuje się, że no, mamy takie niedociągnięcia, że człowiek się zastanawia, kurczę co ja tutaj robię, jak ja zapominam o podstawach, a czyli podstawy, o tym ABC, o o tym ABC tak, wszyscy, wszyscy się cieszą, że coś tam na monitorku się rysuje, a tu się rysuje, ale nie to co byśmy chcieli,
0: a. no to już tak a. dla a. nie laików. Dla laiku. Napisał do nas pan Marcin, burmistrz. Panie Marcinie, dzięki za pańską dzisiejszą obecność. Finansowanie szkoleń powinny pokrywać pracodawca. Finans w mojej ocenie, ja bym to rozwinął, panie Marcinie, finansowanie kształcenia personelu medycznego, czy przedszpitalnie, czy wewnątrzszpitalnie powinno być ujmowane w kontraktowaniu wycenianiu usługi, jaką jest utrzymanie danej osoby na stanowisku. Jeżeli utrzymuje na stanowisku pielęgniarkę, lekarza, ratownika, ratowniczkę, lekarkę, to do wypłaty miesięcznej, jaka jest potrzebna, żeby ktoś mógł funkcjonować, powinniśmy doliczyć ileś pieniędzy na to żeby utrzymać jej stan gotowości bojowej, jak to się mówi w Straży Pożarnej. Czyli ileś środków ekstra do tego, żeby pan, panie Marcinie jako ratownik był cały czas dobrze, znowu użyję obcego słowa, dobrze zadwajtowany. Czyli pańska wypłata, ilość środków wydawanych na pańskie funkcjonowanie w systemie to jest wypłata plus wszystko to, żeby wypielęgnować tę postawę, o której rozmawiamy teraz z Marcinem. Takie ja mam zdanie.
1: Znaczy tak, no masz to no masz rację. No, czy pokrywać się ze strony pracodawcy? No trudno to, to finansowanie jest tak skomplikowaną rzeczą w chwili obecnej, że po prostu dla mnie to jest jakaś czarna, ale zgadzam się, no my nie powinniśmy płacić własnych, z własnych pieniędzy z tej pensji, które otrzymujemy, czy jesteśmy na kontrakcie, czy na umowę zleceniu, czy na umowę cywilnoprawnej, tylko to pieniądze powinny być w budżecie zapewnione na szkolenia. Tylko, że ja od razu chciałbym dodać jedną rzecz, pieniądze są zapewnione na szkolenia, ale jeśli jadę na szkolenia, które są na przykład wskazane przez konsultantów krajowych, albo nawet z rozporządzenia, czy wskazane przez pracodawcę, które muszę odbyć, jakieś certyfikowane akredy, akre, z akredytacją, które wyglądają na, na całym świecie tak samo. Bo o to hmm. chodzi, nie na jakieś garażowe, garażowe szkolenia, e, tylko e, bardzo ważne, jeszcze raz powtórzę, certyfikowane z akredytacją ośrodków światowych. E, no, nie zdam, bo się nie przygotowałem, bo się nie nauczyłem, bo pojechałem sobie i traktowałem to jako imprezę integracyjną, no to zwracam pieniążki co no, oryginę tu tak. uważam. Pieniąż, tak. Pieniądze na szkolenie jak najbardziej, ale e, jeśli z jakiegoś z mojej zwoju gminy e, nie zdałem egzaminu kończącego taki kurs czy takie, takie szkolenie, no to zwracam pieniążki pracodawcy, bądź też do budżetu szpitalnego czy do budżetu wojewody. To jest moje osobiste zdanie, bo tak to powinno być.
0: No to tak powiem ci, że, że jak jutro wrócisz do pracy, jak koleżanki i koledzy spotkają, to zostaniesz obszarony. Już nie wracaj lepiej na sorry, albo nie chodź do Spodziewam
1: no, się tego, no wiesz.
0: Tak, tak. wiesz, ja nie jestem
1: zupą pomidorową, żeby mnie wszyscy lubili.
0: Tej wersji się będziemy trzymać. Pan Kamil dopisał jeszcze do naszego mhm. tutaj, naszej rozmowy. Dla przykładu dysponent, u którego pracuję, mhm. czyli Wojewódzka Stacja Pogotowa Ratownictwa Medycznego w Łodzi prowadzi własną szkołę, zapewniając regularne miejsc, regularnie w miesiącu szkolenia o różnej tematyce. Oczywiście w dobie pandemii są one pewne ograniczenia, jednak nie zapominamy o regularnych szkoleniach i podnoszeniu własnej wiedzy. Dzięki Panie Kamilu, fajnie, że Pan w łódzkim pogotowiu tam pracuje. I w ten sposób jakby nadaje się zupełnie inny ton i wymiar postrzegania tych placówek. Fajnie, że tak się dzieje. Jest jeszcze z nami komentarz od Tomka Góreckiego, którego serdecznie pozdrawiam. Tomka już co niektórzy z Państwa znacie, Tomek Górecki, jego takim konikiem życiowym, zawodowym jest ultrasonografia, w korzysty, wykorzystywanie w takiej medycynie karetkowej i w takiej wczesnoszpitalnej. I Tomek napisał takie coś, całkowicie darmowe szkolenia powodują w większości przypadków bardzo niską motywację do ich odbywania. Patrz, przygotowanie się do kursu. Osobiście nie jestem za darmowymi szkoleniami. Takie jest zdanie Tomka Góreckiego. Dzięki Ci, Tomasz, za, ten, mm. za tę opinię. Jest, uważam, w tym ogromnie dużo racji. Podpisać się pod tym w pewnej sensie można.
1: Tak, no to jest to o czym powiedziałem, masz darmowe szkolenia, ale nie zdajesz egzaminu, nie jesteś zmotywowany. Ja nawet skłonny byłbym do tego, że taki ośrodek wydaje opinię na temat pracownika, która otrzymuje pracodawca i jest zwrot pieniążków ze strony pracownika i rozmowa nie wiem dyscyplinująca z pracodawcą. Pieniądze nie biorą się z niczego, a darmowe kursy, jak kiedyś miałem okazję prowadzić darmowe kursy z unijne, no to, to jest tragedia, to jest tragedia. ludzie niezmotywowani roszczeniowi, także nie pochwalam również, że tu się w pełni zgadzam z tą na temat darmowych kursów, całkowicie darmowych, bez żadnej obostrzeń, bez żadnych kar nakładanych na osoby, która uczestniczy w takich kursach kart pienierzy, no przecież tutaj nikt nie mówi o karze śmierci od razu.
0: Tak, tak. Ale finanse bardzo często nas mobilizują, mm, na przykład wysokości mandatów. Um, żeby nie było aż tak to... zupełnie, zupełnie w czarnych kolorach, zupełnie, żeby tak odsuwać mhm. od nas taką wizję kataklizmu, który w tym momencie nadciąga. Jakie byś miał... Mm, Wskazówki, rady, coś jak starszy kolega po fachu, nie tylko z racji wieku biologicznego czy zawodowego, ale przede wszystkim jako kolega, który w tym ratownictwie już siedzi. Jakie byś miał takie wskazóweczki dla naszych młodszych kolegów i koleżanek, kiedy decydują się na wybranie tej ścieżki zawodowej? Czy no tutaj
1: jest wskazówki. No, trudno, trudno mi powiedzieć. Nie czuję się jakimś takim człowiekiem, który mógłby udzielać wskazówki jeśli chodzi o e, ratownictwo medycznego. Sam jestem w tej chwili studentem e, na, na uczelni. E, niedawno miałem, byłem opiekunem praktyk e, Weroniki, która w tej chwili jest na trzecim roku, jestem na pierwszym roku. Także trudno mi z coś radzić. Ale myślę, że e, no zaangażowanie zaangażowanie ich, poszukiwanie, poszukiwanie rozwiązań, sz, szukanie prostej i praktycznych rzeczy, jeśli chodzi o medycynę ratunkową, bo to jest najistotniejsze, ale wydaje mi się, że chyba zaangażowanie w pracę, bo to jest, to jest priorytet. Chyba tak, może szukanie, jakich, może szukanie jakichś mentorów, którzy wyciągną, o, przeciągną na dobrą stronę mocy, jak to mówię niekiedy, trzeba przyciągać ludzi, którzy są albo młodymi ratownikami, bądź też młodymi pielęgniarkami, pielęgniarzami, którzy pracują w medycynie ratunkowej, aby nie wchłonęli starych nawyków, złych nawyków, które gdzieś tam jeszcze ciągną się z czasów pogotowianych. Ja, właśnie, ja tak bardzo... Nie mam sentymentu do czasu pogotowiania. Ja się tam uczyłem i zaczynałem pracować, ale jakby rok 2006 i ustawa Państwa o ratownictwie medycznym to taka kurtyna żelazna zapadła. No i oddzielam czasy pogotowiane od zespołu ratownictwa medycznego. To jakby hmm. dla mnie to są dwie różne, dwie różne sytuacje, dwa różne takie czasy.
0: Hmm. Yy, to ja o... chyba
1: w... wszystko, jeśli chodzi o hmm. wskazówki.
0: Odnośnie powiedziałeś mentorskie. Ty masz, jeden z twoich, tak myślę, mentorów, bo obserwuję ciebie uważnie, jest profesor Machała z Łodzi i, i często tu, cytujesz profesora w swoich postach na Facebooku, prowadzisz swoją grupę też na profil facebookowy, mm. do którego zaraz zajrzymy. Dlaczego akurat profesor Machała, jego osiągnięcia, jego wizja medycyny ratunkowej, ratownictwa jest dla ciebie taka ważna? Powiedz mi proszę, jeśli chodzi o te kwestie.
1: No to... Jest, to, jest, jedno wielu, jest jedno z wielu osób, profesor Machała, jest też doktor Brzozowski, doktor Krzysiek Karwan, doktor Przemek to są... No to jest guru ratownictwa, jeśli chodzi, tak mi się wydaje. Robili rzeczy, o których my tylko czytamy w ich książkach i całe szczęście, że my możemy poczytać, że oni to robili. Mają bardzo duże doświadczenie, którym się dzielą, i to jest, to jest chyba właśnie najistotniejsze, żeby szukać ludzi, którzy potrafią dzielić się swoją wiedzą i nie boją się nowatorskiego spojrzenia na medycynę ratunkową. Pamiętam pierwsze kursy, na, przepraszam, na Wimie, gdzie przyjechali, gdzie prowadzili ludzie, którzy no, pracowali na środku pustyni przekazywali wiedzę taką prostą i praktyczną. Oni też się tej wiedzy nauczyli, oni też nabili łapę na pustyni, uczyli się od Amerykanów i mówili o tym, że to nie jest, że oni to wiedzieli, tylko po prostu im to pokazali i uczyli się. Także myślę, że każdy ma gdzieś tam swojego mentora i szuka i śledzi, co tam ten mądrzejszy człowiek powie, napisze. Mhm. To jest tak samo jak uczestniczymy w kursach. już uczestniczymy w kursach po to, że spotykamy się z mądrzejszymi od ciebie ludźmi, którzy mają szerszą wiedzę i wskazują nam te nasze słabe, słabe punkty w naszym postępowaniu po to, żebyśmy je poprawili. No, przynajmniej ja po to jadę na kurs, żeby dostać tą informację zwrotną, co muszę poprawić, co mi w ogóle nie wyszło w danej symulacji,
0: co zrobiłem źle no i niekiedy mówię, że zrobiłem dobrze. Ale, ale to wtedy nie trzeba tego aż tak dużo komentować, bo wiemy, że jeżeli coś zostało zrobione dobrze, to zazwyczaj monitor mniej hałasuje, mniej krzyczy, mniej nas alarmuje. A <grym> pacjent... Tak, tak, tak. Tak to bywa. Proszę, wszystko możemy włączyć i wyciszyć. <grym> Na przykład. Tak. Tutaj odcofnę się do znowu komentarzy. Tomek Górecki jeszcze raz, przytoczę do tablicy. Całkowicie darmowe szkolenia powodują w większości przypadków to bardzo nie O, aha, to Przepraszam, to, to nie ten. Ten komentarz. Swego czasu informowaliśmy pracodawców, którzy wysyłali, wysyłali nam no. osoby na szkolenia o ich dramatycznym przebiegu. Szkoda, że to umarło. Tomek, jak myślisz, dlaczego to umarło? Powiedz dlaczego w komentarzu. Jakie ty masz zdanie, Marcin, na ten temat? Chciałbyś być takim, tak dobrze poinformowanym pracodawcą, że twój ratownik czy ratowniczka nie popisali się, czy raczej nie? No ale tak, No, no nie, no oczywiście, no
1: to jeśli pojechał ktoś na kurs, no, to ja prowadziłem firmę gdzieś tam i tego czasu 8 lat prowadziłem w, w firmę, byłem na samozatrudnieniu i patrząc na wydawane pieniądze, to chciałem inwestować w siebie w bardzo dobre kursy, najlepsze w Polsce. Jeśli przychodzi pracownik, który którego bym zatrudniał i chciałbym, żebym też w niego zainwestował pieniądze no to chciałbym mieć informację zwrotną, czy on się przykładał na tym kursie, czy to było po prostu całe, no. cały kurs Baja Bongo. no bo to nie sztuka, żeby kogoś wysłać na kurs i żeby on sobie tam nic nie robił z tego i tak to jak wcześniej na, na, napisał, nie był zmotywowany do tego, żeby prawidłowo uczestniczyć w tym kursie. Chciałbym mieć taką informację zwrotu. No, mhm. Ja wiem, no tutaj załóż to się odezwie, że nie ma, nie ma nas za dużo i nikt go nie zwolni, no ale może trzeba zmienić myślenie. Znaczy, ja myślę, że w ogóle trzeba zmienić myślenie, e, że my przecież szkolimy się, uczymy się e, dla naszych pacjentów i tyle. Ale ja jako pracodawca to chciałem mieć taką informację zwrotną. No, hmm. Zawsze można mieć tam w gabinecie taką z, z francuską maszynę. Bardzo skuteczną hmm. kiedyś.
0: Yy, Jarek, Jarosławski, tak. Dla pan Jarek pan Jarosławski jeszcze napisał, z Tom, że zgadza się z Tomkiem. Płacąc za kursy jesteśmy klientami i mamy prawo wymagać jakości od oferowanego produktu, jakim dany kurs jest, zatem powstało nam, powstał nam fajny dialog, powstała nam fajna, fajna wymiana doświadczeń. Ja pozwolę sobie przytoczyć jeszcze komentarz od, od naja, naja. Pozdrawiam serdecznie, jest napisane w taki sposób. W każdym regionie są świetnie, świetni fachowcy, specjaliści i dobrzy nauczyciele. Nie każdy dobry specjalista będzie dobrym nauczycielem. Problem jest taki, że jest dużo pasjonatów, dobrych ratowników medycznych, instruktorów, którzy się wypalają. Nigdy nie wiesz, kto będzie dla ciebie nauczycielem. Ale na pewnym etapie ratownik medyczny staje się nauczycielem dla młodszych kolegów i koleżanek. Nie wykorzystuje często ich potencjału, wiedzy, umiejętności, bo liczy się tylko obsada na dyżurze. Są rzeczy, które ciężko, yy, i tu nie mam więcej tego komentarza, znikną nam, chyba był za krótki. Mm -hmm. Gdyby, gdyby, gdyby naja, naja mogła uzupełnić tą linijkę, do, do niej wrócimy. Masz też takie wrażenie, że, że, że no nie każdy ten nasz kolega ma tyle dużo cierpliwości, że może być takim Zgadza się. nauczycielem czy mentorem? Ja myślę,
1: że tak. To w pełni się zgadzam. No. Gdybyśmy pracowali na jednym etapie, czyli 168 godzin w miesiącu i nie musiałbym się spieszyć na inny dyżur, i nie pracuję tam po 300 godzin, albo nie mam na dyżurze 7-8-12 wyjazdów, to może gdyby nawet był ten młodszy. Ja nie mówię, że akurat ja tak pracuję w takim trybie, tylko tak po no to wtedy też ten ratownik, ten starszy ratownik chce na chwilę wyciągnąć nogi, zdjąć buty, odpocząć, zastanowić się, zresetować umysł. A gdzie jeszcze tutaj z młodym adeptem, z młodym padawanem dyskutować? Ale to też się, uda, to też się udaje, na, ale zabrzmiało, nie? młodym padawanem. Też to mój kolega mój Arturo o tym mówił. Myślę, że też można czas poświęcić, nie mówię, że na każdym że to nie każdy młody ratownik chce rozmawiać na tematy. No, trudno to powiedzieć, trzeba wyczuć, wydaje mi się, jakieś takie flow, fluo. Flu, mm -hmm. tak? Dobrze powiedziane? Nieważne. Nie tak, Chodzi to, o to, że musimy... No, fluo, czyli ten oranż, refleks fluo, niech nas połączy. No, trzeba wiedzieć, z kim, na jakiego człowieka się trafi. I to jest tak jakby no, to jak debriefing, de są narzędzia od debriefingu, ale wszyscy muszą chcą, muszą się je stosować. To tak samo to, jeśli chcemy rozmawiać w przerwie pomiędzy dyżurami albo nawet po powrocie, żeby sobie jakąś tam szybką analizę zdarzenia, no to musi być zgoda z jednej z drugiej strony. Jak nie ma takiej zgody, no, to nic nie zdziałamy. I tutaj. Hmm, po prostu do tej naja naja wypowiedzi, no, zgadza się, nie każdy człowiek, który, nie każdy ratownik, pieniarz, pieniarka, który ma przeogromną wiedzę, naprawdę przeogromną, ja tu chwilę czoła, no, jest dobrym nauczycielem i potrafi tą wiedzę przekazać. Mm. No, tak jest, no, tak samo tu, profesor nauczyciel może mieć wielką wiedzę, a z tym
0: przekazywaniem jest różnie niekiedy. Tak. Mamy drugą część komentarza od Naja Naja i ten komentarz mogę tylko zakończyć tymi słowami. Są rzeczy, które ciężko przeliczyć na czysty zysk. Naja Naja pozdrawia koleżanki i kolegów z całej Polski, a szczególnie ze Szczecina. Rozumiem, że mowa o wojewódzkiej Stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie, którą serdecznie wszystkich pozdrawiamy. Stamtąd chyba się wywodzi nasz Bartek mm. Zimo, którego też bardzo pozdrawiamy. Nie ma dzisiaj Bartka, ale wiemy, że może być bardzo zajęty dzisiaj. Dopisał też Tomasz Górecki, jeszcze jeden komentarz. Dzisiaj jest świetnie, dzisiaj powstała taka przestrzeń do wymiany doświadczeń, komentowania, co podoba nam się bardzo. Tomek wypunktował pewne rzeczy. Brak przygotowania do kursu, mało profesjonalne zachowanie się w czasie zajęć. Moim zdaniem to brak szacunku do osoby, która finansuje mi ten kurs w 100%, ten kurs medyczny. Tomek ma ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o, o, o te kwestie, bo sam prowadzi tych szkoleń ogromną ilość i tych postaw widzi bardzo bardzo dużo. Ma Marek dopisał też taki komentarz, że ludzie bez motywacji powinni zmienić pracę, to specyficzna praca. Myślę, że w każdej dziedzinie to, co robimy, jeżeli tej motywacji nie ma albo jest ona niewielka, no to powinniśmy zrobić wszystko, żeby ją odzyskać albo albo, no, albo ją trochę naprawić, a jeżeli rzeczywiście tego nie ma, no to, to, to bywa z tym różnie. Jeszcze naja naja, naja naja do nas napisała, szybciutko skomentuję, dawniej był wyraźny podział w służbach, stary i młody, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu. Stary, doświadczenie, dystans, wiedza, pokora, młody, energia, świeża krew i zapał, uśmiech przekazany. Dzięki za ten komentarz. Coś ale jest?
1: nadal jest taki niekiedy podział. Wydaje mi się, że to, co na Jana powiedziała, nadal jest taki niekiedy podział. To zależy też od ludzi, którzy pracują. Ale to, chciałem już skomentować to, co Tomek napisał. No, no tak jest. I no patrząc, jeśli ja wydaję swoje własne pieniądze, to chcę skorzystać z kursu na 100%, w 100 po prostu, być zaangażowany, zmotywowany do e, to, co tutaj napisałeś, do, do prasy. Przy, przede wszystkim przygotowany i, i zaangażowany w kurs. I to jest dla mnie no, takie 100% bycia na tym kursie, żeby wyciągnąć jak najwięcej informacji. Przede wszystkim informacji dla mnie. Tam Zawsze staram się dopytać, Właśnie o te rzeczy, które muszę poprawić w swoim postępowaniu, bo po takim kursie instruktorom podpytuję. No, różnie to niekiedy bywa z tą odpowiedzią. Ale to jest dla mnie bardzo istotne, żeby wiedzieć, co, co należy poprawić w postępowaniu w stosunku do pacjenta rannego dla hmm. mnie. No, trudno się nie zgodzić z tym, co Tomek pisze. No, ma przeogromne doświadczenie, jak już powiedział, z w prowadzeniu kursów hmm. i robi badania naukowe też na temat tych naszych kompetencji medyków. Tak. jest tak, bardzo bardzo ważne.
0: Zawsze się zastanawiam, kiedy jesteśmy na kursach i szkoleniach i kiedy osoba, która prowadziła zajęcia, na końcu zazwyczaj jest część, czy macie Państwo jakieś pytania? I na 85% kursów i szkoleń, na których bywałem, tych pytań nigdy nie ma albo jest ich bardzo niewiele. I teraz moje pytanie polega na, brzmi tak czy taki każdy kurs wyczerpuje temat w 150% i już wszystko wiemy, czy po prostu pędzimy na MZK czy PKS, bo musimy spieszyć się do domu albo na kolejny dyżur i znowu byśmy mogli tutaj argumentów wysunąć wiele, ale jak to jest z tym pytań brak, kończymy zajęcia. Mnie to często przeraża. Znaczy, no, z może to, może
1: to niekiedy jest, jest brak odwagi cywilnej, że boimy się zapytać, aby się nie ośmieszyć w stosunku, w gronie uczestników takiego kursu. Wydaje mi się, że chyba o to chodzi. Tak samo jak przyjście na szkolenie wewnątrz szpitalne. Tutaj fajne rzeczy robią w ogóle wojewódzkie stacje pogotowe ratunkowego, które mają swoje szkoły ratownictwa medycznego, gdzie organizują szkolenia dla personelu, zespół ratownictwa medycznego. To jest mega robota, To tylko oni sobie mogą na to pozwolić, zrobić to. Może nie tylko, ale im jest w pewno łatwiej logistycznie. Ja, żeby przeprowadzić szkolenie w, w szpitalu w Lesznie, no to zrobiłem ich w tym roku bodajże 6 albo 7. Wcześniej słyszałem, że się nie da, no mnie się udało w jakiś tam sposób ludzie przyszli, ale no, bo to jest fajna rzecz. Usłyszałem, że po prostu gdzieś tam omijali jakby zespół ratownictwa medycznego i pracowali na innych stanowiskach ratownicy medyczni i przyznali się z ręką na serce, że chcieliby sobie coś powtórzyć, jakieś pewne zagadnienia, popracować w zespole, bo nigdy nie pracowali w zespole, no. przy pacjencie, w zespole dwuosobowym, bo to jest też troszeczkę inna specyfika pracy niż praca na soży, gdzie mamy więcej osób e, do pracy i nagle wszystkie ręce na pokład. A tu ja nawet w Zespole dwuosobowym, no, ten jakby podział sił środków no, musi być taki bardzo wyraźny, niekiedy dynamicznie się zmienia. No i Ja szanuję tych ludzi, którzy przeszli i mówili, kurczę, zróbmy jakieś warsztaty, poćwiczmy i zaczęliśmy od rzeczy, po jak już powiedziałem, od brs a w zasadzie to impulsem było to, że wymyśliliśmy sobie na jednym z dyżurów jak to jest prowadzić resuscytację środka ochrony indywidualnej, czyli w gumowej masce, w goglach, w przyłbicy, no, tak, poszliśmy po grubości, no, między, między wyjazdami, byliśmy upacani samymi ćwiczeniami, jak jeszcze w wyjazdy, ale myślę, że to jest, wszystko zależy od, od ludzi, którzy pracują którzy chcą coś innego robić niż tylko przeleżeć na dyżurze. No to też jest potrzebne, ten odpoczynek też jest, po, też jest potrzebny. Tylko no niekiedy można się spotkać i poza dyżurem i e, poćwiczyć, zorganizować warsztaty fajne, żeby... To też, jest, to też jest jakby dobre miejsce do wymiany swoich doświadczeń zawodowych, bo różni ludzie przychodzą, mają różne, różne doświadczenia i fajnie jest wtedy porozmawiać i wybrać to, co, to, co najlepsze dla naszych pacjentów rannych.
0: Marcin, tak pomału już y, będziemy się zbliżać do końca naszego dzisiejszego spotkania, bo też y, nie chcę tobie zawierać jakoś super mm -hmm. dużo dzisiejszego wolnego czasu, ale jeszcze są dwie, dwie kwestie, o które chciałbym zapytać. Y, I znowu wsadzimy tutaj patyk w środowisko mm -hmm. edukacyjne i medyczne. Y, mm -hmm. I mm -hmm. tak jak to no, jakieś. No no <laughs> ale, ale, ale zapytam. Nie raz, żeśmy na ten okay. temat rozmawiali. Y, tydzień temu, kiedy rozmawiałem z Pawłem Bednarenko z Wielkiej Brytanii podkreśliśmy, podkreślaliśmy rolę suplementacyjnych służb, które wspierają zespoły ratownictwa medycznego w Anglii, Wielkiej Brytanii. Mhm. Wiem, jakie masz zdanie na temat obecnego stanu rzeczy związanym z kursami KPP, czyli kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dlaczego mówię o tych dwóch hmm. kwestiach? Jakie jest, pierwsze pytanie, jakie jest Twoje zdanie na temat wykorzystywania ratowników y, takich y, suplemencyjnych, takich y, niezawodowych w systemie ratownictwa medycznego? To jest pierwsze pytanie. A drugie moje pytanie jest, jakie zmiany wprowadziłbyś w obecnym szkoleniu y, kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy?
1: No dobra, odniosę się do kusów, bo to jakby było pierwsze pytanie. <laughs> Jakie zmiany w szkoleniu KPP? No, musi się opierać na aktualnej wiedzy medycznej, ona jest różna. Ja już dawno nie, nie prowadziłem szkoleń z zakresu KPP, bo troszkę się poirytowałem. Jakby nie reformowalnością programu tego szkoleniowego KPP. Także jakby medycyna ratunkowa swoją drogą, ma procedury swoją ogromną ścieżką niekiedy irracjonalną totalnie. No, nie tędy droga, ale myślę, że chyba wszystko jest do zreformowania i znów ktoś musi podjąć tą rękawicę i kropla drąży skałę również w KPP i aby prowadzić szkolenia i kursy zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. To i z ALS-u, ERC, PRC, czy z ACLS-u, amerykańskich wytycznych, z ITLS-u, z PHTLS-u, aby to miało ręce i nogi. No nie wyważajmy drzwi, które są otwarte, bo mamy rekomendacje, czy też rekomendacje TC3, które również można implementować w KPP i w medycynę ratunkową, jak najbardziej. I myślę, że to jest tutaj droga dla reformatorów. Ja już nie chcę się zajmować reformowaniem KPP, bo nie mam, nie mam czasu i to nawet ochoty już chyba, żeby to cokolwiek tam reformować. Ja mogę służyć pomocą jakąś tam e, merytoryczną w pewnych zagadnieniach. Ale są procedury KPP, które chyba są takimi dogmatami, wydaje mi się, niekiedy. Ale to nie będę się wypowiadał, okej? Okay? Ale wypowiem się na temat angażowania jednostek współpracujących z system, Systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, między innymi PSP, OSP, Policją, Wojskiem. No to są te podległe pod, MON, pod MSW. Uważam, że nam, z Zespół Ratownictwa Medycznego, brakuje wspólnych ćwiczeń krzyżowych, warsztatów krzyżowych, gdzie możemy poznawać siebie nawzajem, nasze procedury nasze postępowanie i gdzieś, mnie bardzo interesuje styk, jeśli chodzi o zespół ratownictwa medycznego, a działania służb mundurowych, nie, nie strażaków, ale policji, tych jednostek specjalnych, dlatego że my gdzieś się możemy spotkać w działaniach. No bo tak i tak wszyscy liczą na to, że zespół ratownictwa medycznego przyjedzie. No. No tak, ja. No to przyjedzie z powrotem. Dlaczego? i to z tego, że przyjedzie, jak my nie będziemy wiedzieli, e, nie będziemy znali procedur postępowania, chociażby z, z zakresu TC3, i zobaczymy jakieś dziwne rzeczy na ciele poszkodowanego albo w ciele poszkodowanego, i nie będziemy wiedzieli, e, w czym to się wiąże, z czym to się je. W cudzysłowie, oczywiście. Hmm. Czyli, Także myślę, że. brakuje
0: Ro rozumiem, że jesteś za, podpisujesz się wszystkimi kończynami pod tą, pod tą takim stwierdzeniem, że powinniśmy jeszcze lepiej albo w ogóle powinniśmy wykorzystywać służby suplanacyjne i jednostki wspierające tak. do jeszcze lepszego działania systemu, czyli nie jesteś w opozycji do tego, tylko jesteś tego zwolennikiem.
1: No, tak, no słuchaj, no co chodzi o to, że jak jest potrzeba, no to wszystkie ręce na pokład, no i to jeśli my zrozumiemy e w jaki sposób poszczególne służby działają, i one zrozumieją nas, w jaki my sposób działamy. I mam prosty przykład. No, e, jak policja zrozumie, dlaczego nie powinno otwierać drzwi karetki, bo badamy pacjenta i robią na przeciąg. E, I dlaczego wyzywamy, że nam otwierają drzwi na szerokość, no to ja będę zadowolony. No, tak, oni nie wiedzą, dlaczego my się zamykamy i nie i każemy im zamykać natychmiast drzwi. No. Prosta rzecz, no hipotermia. Nie wietrzymy nagrzanej karetki, no bo to jest, ma sensu. Tylko zobacz, no to są proste rzeczy, o których no, mało kto mówi mało kto jest tym zainteresowany i my sobie e, wyzywamy się na tych zdarzeniach, takich gdzieś na środowiskach niesprzyjających, bo nie, nie rozumiemy e, tego naszego, tych naszych procedur, naszego postępowania. No bo każdy rządzi się swoimi priorytetami. Policja ma swoje priorytety na zdarzeniu, jak jakimś komunikacyjnym no, mamy swoje priorytety. Na tym zdarzeniu. I tu, hmm. Jak zaczniemy rozmawiać i tłumaczyć, m, dlaczego nie mają otwierać drzwi, nie wietrzyć nam karetki, bo ledwo co żeśmy osiągnęli 30 stopni w środku. I tak ma być, bo rozbieramy pacjenta i musimy go zbadać, a nie chcę wychodzić w hipotermię urazową. No to myślę, że to jest wtedy droga. No, brakuje nam ćwiczeń krzyżowych, takich, żebyśmy zrozumieli. To nie jest ćwiczenia krzyżowe, które nim się rozpoczną, to wszyscy wiedzą, jaki będzie koniec, że wszystko przebiegło zgodnie z planem i współpraca służb jest. Tak, i widzimy uściski e, dłoni wszystkich koordynatorów i obserwatorów, i wszyscy są zadowoleni. No nie, bo to nigdy hmm. nie będzie idealnie przebiegało, a w życiu to już absolutnie. To w ogóle nie ma takiej opcji, żeby wszystko idealnie przebiegło. Hmm, mogę tak. prosty przykład podać:
0: Ko komunikacja radiowa leży leż i kwiczy. Zajrzymy do naszych komentarzy. Nasze komentarze są pod wydarzeniem, które dzisiaj no, możemy zna, znaleźć. Kolejny komentarz od pana Kamila. Kurs KPP moim zdaniem jest fajnym pomostem pomiędzy pierwszą pomocą a medycznymi, medycznymi czynnościami ratunkowymi, jednak jest to chyba wynalazek trochę przestarzały i wymaga pewnych zmian i interwencji w programie KPP. To na pewno należy się z tym zgodzić. Pan Jarek dopisał również, że w KPP jest jak wszędzie kluczem jest w KPP, jak wszędzie kluczem jest organizacja, jeśli jeden instruktor przypada na 15-30 osób, to jest to ewidentna fikcja lub papierka i pieniędzy. A fajne jest to, że ratowników KPP możemy uczyć po pierwsze według ich procedur, a po drugie jako ręce do pomocy w procedurach, w których Państwowe zespół Ratownictwa Medycznego, Zespół Podstawowy nie ma szans zrobić dobrze, bo często nawet nie ma na to czasu albo możliwości i trzeci komentarz odnośnie KPP to jest z Pana naja naja, z pewnością Pani. Ukończenie kursu KPP to jedno, a dostęp do sprzętów w niektórych służbach to jest inna rzecz. Państwowa Straż Pożarna, działanie główne na torbach R1, w policji podstawa to torba R0, na pewno wspólnym mianownikiem jest współdziałanie na miejscu wypadku zdarzenia, przestępstw, prób samobójczych i tak dalej musimy się uzupełniać, a nie wchodzić sobie w kompetencje. To są takie trzy komentarze odnośnie KPP, potwierdzające jakby to, co powiedział Marcin Gbiorczyk wypowiadając się na ten temat. Celowo zadałem te pytanie, bo wiem, że jesteś zwolennikiem drążenia skały tymi kroplami również w tej przestrzeni, ale rozumiem, że nie teraz twoja w tym głowa, żeby ten system KPP zmieniać, ale może w przyszłości usiądzie tu naprzeciwko mnie człowiek odpowiedzialny za KPP i ty wtedy te pytania będziesz zadawał. No, byłoby dobrze,
1: byłoby dobrze, gdyby usiadł i miał odwagę, bo co jeszcze trzeba mieć odwagę, żeby próbować zmieniać system.
0: Odnośnie, odnośnie odwagi, już tak zbliżając się do końca, Marek napisał taki komentarz odnośnie kursu, na którym kiedyś był i, 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 i trzeba być też bardzo mocno udważny, bo nigdy nie wiadomo, kto do twój, na twój kurs przyjdzie pierwszej pomocy, Marek był uczestnikiem kiedyś kursu pierwszej pomocy i instruktor kiedy zapytał, powiedział co będziemy robić, to jeden z uczestników tego kursu pom pierwszej pomocy zapytał się kiedy będziemy odbaczać odmypucną I, i instruktor otworzył oczy, zrobił je wielkie jak przy problemach z tarczycą i się zdziwił kogo ma przed sobą, a to była ponoć bardzo dobra i mocna ekipa tych szkolących się, co się później okazało prawdą. Takich sobie kursantów i Tobie, Marcinie, życzę. Jest mi ogromnie miło, że znalazłeś Dziękuję. dzisiaj czas na to, żeby porozmawiać nie tylko o Twoim zawodowym motto, przepraszam, jakim jest kropla drąży skałę. Dziękuję Ci, że za, zająłeś głos w kilku innych sprawach, kluczowych dla naszego funkcjonowania. Proszę Cię, pozdrow wszystkich swoich koleżanków, koleżanki i koledzy w sor -ze, w zespołach ratownictwa medycznego. Trzymajcie się tam Dziękuję bez względu na to, przekażę. ile tego COVID-u tam się wleje do tego nowego wiadra, ale pamiętajmy, że mamy inne problemy zdrowotne, a nie tylko SARS-CoV-2 i COVID-19. Tak jest.
1: jest.
0: Bądźcie wszyscy zdrowi i, i co? I do zobaczenia w najbliższym czasie, gdzieś zawodowo, przyjacielsko szkolenia ja
1: również. Ja również chciałem podziękować Tobie za spotkanie, dziękuję wszystkim za tym, którzy uczestniczyli i zadawali pytania, było mi niezmiernie miło gościć u ciebie na kamerce. Nie wiem jaki tam był przekaz i chyba trochę logicznie mówiłem no, okay. w trakcie tego naszego spotkania. Już prawie dwie godziny, trochę, nie? Tak <głosy> zawsze. Dzięki. Bądź bezpieczny, uważaj na siebie w i uważajcie wszyscy w Polsce, ci, którzy pracują na sor Sorach, bądźcie bezpieczni.
0: Tak. Wszyscy ci, którzy będą chcieli, drodzy Państwo, obejrzeć więcej jakby tego wszystkiego, co Marcin Gbiorczyk pokazuje, zapraszam bardzo serdecznie do tego, żeby zajrzeli do niego na stronę facebookową. Znajdziecie to, drodzy Państwo, wchodząc po prostu na Facebook, wpisując MedGroup. Tutaj znajdziecie ciekawe informacje, tutaj znajdziecie ciekawe komentarze z tymi, którymi Marcin się dzieli ze swojej pracy zawodowej kliknijcie tam na like przekażcie jakiś miły komentarz niech ta wiedza dobra, którą Marcin się z nami dzieli spada na bardzo dobry grunt, a jeżeli też się okaże, że Nordistriget zasługuje na jakąś tam łapkę w górę to wstawiajcie łapki, dzwońcie dzwoneczkami czy tam trzeba i zapraszam już do następnego wydarzenia jeszcze plakatu nie ma, bo właśnie uzgadniamy dwa duże wydarzenia, które obiecuję, że będą równie ciekawe jak spotkanie z Marcinem Gbiorczykiem. Tak więc nie, sto, nie zostaje nic mi więcej do powiedzenia, jak tylko pożegnać się z Państwem, życzyć dobrej nocy i do zobaczenia na kanale Nordistrigets. Marcin, macham do Dobre Ciebie.
1: Nocy.
0: Pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie. Na